0: Happy Birthday to Rocket Beans TV. Fünf Jahre Rocket Beans, das bedeutet, wir machen heute einen Geburtstags-Almost Daily mit tollen Leuten. <lacht> Ja, ist ja heute schon Freitag. Das ist ja fantastisch. Almost Daily, eine nagelneue Folge mit den Gründervätern von Rocket Beans TV. Ich versuche es mal. B ist nicht da. Dazu sagt Arno gleich was. E wäre dann ich. Hi. Ich bin das E in Bohnen. B. Nee. Arno. Ich bin der Arno. Hallo. Das A in Bohnen. Hast N- du gerade Nils vergessen? N. Nee, B. A. Nee. N.
1: Nee. Das N.
2: Mit dem das- alles steht und fällt. Nils in Wohnen. das Ende von allem. Du bist das Ende. Das Arschende. der Arschende. Der, der Schließmuskel. Bei mir kommt, der, kommt am Ende das, was wir
1: alles machen, nee, ich, kommt bin Schließ, mir raus. ich bin der Schließmuskel, du bist das, was danach kommt. Hey!
0: Und damit herzlich willkommen zu Almost Daily. <lacht> fünf Jahre Rocket Beans TV. Heute ist großer Geburtstag. Ähm, bevor wir ins Thema starten, wir haben ganz viele Fragen aus der Community bekommen, die wir natürlich behandeln wollen, wo es um das Thema Rocket Beans im Allgemeinen und im Speziellen natürlich geht. Wir haben Arno dabei, seines Zeichens Geschäftsführer von Rocket Beans TV, der dann äh, ja selten genug vor der Kamera ist und dann auch nochmal vielleicht einen ganz anderen Blickwinkel auf die Dinge hat oder geben kann, oder Einblicke geben kann, als äh, wir vier das normalerweise machen. Ich sage vier, aber es stimmt eigentlich gar nicht, weil Budi ist gar nicht da. Was ist denn da los? Ähm, Buddy hat sich eine
3: Auszeit genommen. Ja. Also Buddy hat äh, inzwischen drei Kinder und ihn steckt genauso wie bei allen... Von dem man weiß. Von dem man ja. weiß. <lacht> 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 wie bei allen Steckt in den letzten fünf Jahren auch in den Knochen und die Zeit davor auch und ähm, <lacht> (lacht) (lacht) Er hat sich entschieden, jetzt mal eine kleine Auszeit zu nehmen und wir hoffen, dass er im Frühjahr wieder da ist. Er hat auf jeden Fall vollste Rückenstärkung von uns und ich bin guter Dinge, dass wir im Frühjahr wieder eine scheinende Sonne inklusive Budi hier in Hamburg. Ich glaube, das trifft
0: ja. Das ist ja dann auch schon vielleicht eine ganz gute Überleitung, denn diese fünf Jahre und das fragen ja auch ähm, viele Leute. wie waren diese letzten fünf Jahre, ich sag jetzt mal die Gründung von Rocket Beans, also von Rocket Beans Entertainment ist ja schon ein bisschen älter im Jahr 2011, aber der Sender war ja dann nochmal so ein ähm, sag ich mal Game Changer in unser aller Leben, ähm, und ist ja auch ein durchaus mitnehmendes Thema auf vielen Ebenen. Wie ist das so, fünf Jahre Rocket Beans? Warum lachst du so doof? Weil ich so nett versuche, professionelle Überleitung zu machen, oder was? Na, wie soll man, freu ich, du was? ich freu mich doch nur. Ja, ich kenne dich viel zu lang, da ist immer ein Hintergedanke. Ich gucke ja. in die Richtung jetzt. Ah, no. Geht jetzt die Frage an mich oder an Nils? Geht jetzt ja. an dich. Die ging an Nils, aber jetzt geht sie an dich. Also vorab
3: erstmal, ich bin ja wie gesagt nicht so oft vor der Kamera, war glaube ich das letzte Mal beim Almost Daddy zum dritten Geburtstag da und ich habe mir vorgenommen, für heute ein bisschen langsamer zu reden und nicht so rumzuzappeln ja. Hm? No, das kannst das du gerne immer bisschen. so machen. Ja, ah, ja sagen, das also bei normalen Meetings oder ja, was? Das ich bin gespannt, ob normal, ich es ja? durchhalte. Ich kann es nicht versprechen, aber ich versuche es zumindest. Ja. Was war die Frage nochmal? <lacht> die fünf Jahre, <lacht> wie ist es an dir vorübergegangen? <lacht> ah, die stecken schon auch in den Knochen, aber ich finde es nach wie vor ähm, mit das geilste Projekt. Nee, das geilste Projekt, für das ich jemals gearbeitet habe. Und ich hoffe, dass wir noch das heißt, lange... Mein Fahrrad. Ja, Pimp mein Fahrrad war sozusagen der Door-Opener in die Medienwelt als selbstständiger Produzent. Mhm. Das stimmt schon. Also Das hat uns. Ähm, das war so die erste Visitenkarte, die wir gesetzt haben und danach kam Game One. Habt ihr
2: Glück gehabt, direkt groß eingestiegen. Ja,
3: das war glaube ich, mit ein Grund, warum ihr auch Bock auf uns hattet. Neben der Webseite von Riesemorei war, ja. ähm, <lacht> hey, war auch sie Pimp Fahrrad. Gibt's noch? Also, kann nee, die könnte man die jetzt eingeben? Nee, nee, ah, nee, schade. Nee, ich ähm, weiß noch die Musik. Es <lacht> 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 <Das> ist tatsächlich <lacht> von Richard von der Schulenburg. Das ist der Keyboarder von Die Sterne. Ähm, der hat uns das freigegeben, dass wir es das nutzen dürfen.
2: Jeder kleine Scheiß ist bei dir immer noch, immer von irgendeinem Typen, der eigentlich nicht ja. famous das ist. Ein
3: geiler Typ, wenn man, wenn man, der auch DJ, ja. der auch auflegt und so weiter. Und, ähm, okay, so cool. Aber nee, wir haben uns die
2: Webseite.
0: Entschuldigung,
2: lass uns doch ruhig auch mal so einen kleinen Schwenk zurück. Nein.
0: War doch schön. Nein. Okay. Wie waren die letzten fünf Jahre Rockbeans TV für dich? Ja, frag doch Arno. Er
2: hat immer noch nicht geantwortet. Doch, er hat geantwortet. Was hat er denn
0: gesagt? Hab ich schon wieder. War einfach nur, dass
2: die Frage fragen, jetzt wieder ja. an mich über, oder? Wie jetzt weiß ich gerade bei Simon. Du bist jetzt... Ja, da, ich, ich, ich wollte mit Arno reden lassen, weil ich das Gefühl hab, der ist jetzt mal hier, ne? Die Leute wollen auch von ihm was hören. Insofern will, ich, ich rede ja eh genug. Ich fand's super. Ich finde, ähm, wir haben viel durchgemacht so. Es war nicht alles geil und wir haben sicherlich viel gestritten und, und wie so ein Reifen auch viel Abrieb verloren äh, auf den steinigen Straßen unseres Roadtrips äh, zur Weltherrschaft. Aber äh, ich bin auch immer wieder überrascht, wie weit wir es geschafft haben und dass dann doch noch irgendwo sich ein Reserverad findet oder irgendwie jemand anhält und einem den Reifen wechselt oder die Analogien werden nicht besser, ne? Aber <lacht> <lacht> wir haben, re- solange regelmäßig eine Tanke ist äh, und wir auf der Autobahn nicht ganz allein sind, ist alles gut.
1: Nee, so ein kurzes Statement. Wie, wie viel viel kannst du eine Gemüseanalogie rein. vielleicht nehmen? Die hatten wir noch nicht. Gemüse. Ja. Okay, also ähm, es ist ja so: Manchmal möchte man das Chicory sein, aber man bekommt lediglich die Gewürzgurke und dann muss man aus der Gewürzgurke etwas machen, was Chicory möglichst ähnlich ist. Und das haben wir ja auch gemacht. Wow. Dankeschön. Ich weiß
3: nicht, was Chikoké ist. Ich mag ich auch Gewürzgurken. Gerne.
1: Ich meinte aber nicht Gewürzgurken, sondern. Chico-Bee. Die anderen. <lacht> was? Sind Chico-Bee? sind das reiche
0: Gewürzgurken? Was ist das? Ich kenn's das nicht so Ja,
1: die sind bitter, ein bisschen bitter. Kennst du nicht, kennst du nicht die Textteile? Das Leben ist gar nicht immer so bitter wie Chikore. Kennst du das nicht? Das ist ja. doch von. Ja, ist richtig. Michael Kinder. Jackson. <lacht>
0: Ich, nee, von Seminus äh, ist das, glaube ich. Das also, Nein,
1: das so ist Beginner. Genau, Beginner. Ja, das ist Beginner. Nein, aber, also die letzte was heißt, für, für, ich meine, wir machen ja jedes Jahr zum Geburtstag auch Almost Daily, deswegen habe ich immer das Gefühl, so grundsätzliche Sachen haben wir ja auch schon ganz oft besprochen, ähm, da kommen neue Sachen dazu oder man kann auch irgendwie das letzte Jahr reflektieren, vielleicht muss man gar nicht immer den großen ganzen Sack nochmal öffnen. Mhm. Ähm, ja, mir ja meine Überleitung war, dass es äh, Budi sich eine Auszeit nimmt, ja. weil es sehr viel war. Und
0: ja. die Frage äh, rührt Ach. einfach daher, ähm, einfach auch mal das Ganze von der anderen Seite zu beleuchten. Vor drei Jahren war es vielleicht noch nicht so. Mhm. Ich persönlich muss sagen, dass ich das total nachvollziehen, gerade auch wenn man Kinder hat. Ich weiß, da draußen kommen auch immer so Leute, andere haben auch äh, Familien und so weiter. Ich kann das äh, insofern ähm, total nachvollziehen, weil... Äh, Kinder unfassbar fucking anstrengend sind und je älter sie werden, ähm, immer mehr Aufmerksamkeit einfordern. Und wenn du, z- ich merke es jetzt mit zwei Kindern, ähm, und wenn du versuchst, allem gerecht zu werden, dass das ähm, immer krasser wird und äh, krassere Anforderungen sind. Ähm, und wir haben nun mal einen Beruf, wo äh, einerseits als sozusagen Gründer und ähm, Führungspersonal, das ist schon mal was anderes, das heißt du kannst, du gehst nicht einfach auf die Arbeit und die anderen sind schuld. Oder du kannst dich groß abfacken, weil du bist immer mitverantwortlich für eigentlich jede Entwicklung in dieser Firma. Ob du sie jetzt konkret mitbegleitet hast oder ob du nur in einem Meeting nicht dagegen gestimmt hast oder so. Aber du kannst deine Verantwortung im Prinzip nicht rausziehen. Egal, welche Entwicklung eine Firma nimmt. Dazu kommt, ähm, dass die Firma sehr groß geworden ist. äh, Mittlerweile über oder um die 100 100 Leute. ähm, Was auch äh, Kosten verursacht einfach. Diese Kosten wieder reinzuspielen, erzeugt wieder einen Druck auf einer Ebene zu funktionieren, die, ähm, die zu treffen, gleichzeitig aber die eigene Identität nicht zu verlieren. Das mhm. ist ein Struggle. Und dann eben zu Hause das private Umfeld, den Kindern gerecht zu werden und so weiter und so fort. Ähm, ich kann das. Äh, ja, ich könnte Rocket Beans gucken. <lacht> du musst doch gar nicht daheim sein. Die können dich doch über den. Ja, her- da müsstest her- du endlich mal <lacht> jugendfreien Content machen. Das ist ein 18er
3: Sender. Äh, Meiner kann bald, äh, darf es dann bald gucken, weil der ist gerade 17 der geworden. Der ist noch nie
0: ich, was <lacht> der, der, der ist jetzt gerade
3: 17 geworden <lacht> und ich kann dir sagen, es wird irgendwann, irgendwann ähm, werden die Flüge und stehen auf ihren eigenen Füßen und dann wird auch ein bisschen leichter und entspannter, aber ich kann es nachvollziehen logischerweise, ich mich, weil, weil diese, zehn Jahre genau, dann, ja. ich diese Phase auch durch, durchlebt habe. Aber ich finde, ähm, anknüpfend auf was, was ihr beide gesagt habt, ähm, ähm, ich habe vor zwei Jahren in einem Almost jetzt zum dritten Geburtstag gesessen mhm. und, und was ist seitdem passiert, was hat sich seitdem verändert? Und ich glaube, was, was ähm, vor allem passiert ist, ist ja, wir sind weitergewachsen, haben aber jetzt, glaube ich, eine Größe erreicht, die auch, ähm, glaube ich, jetzt mal so eine, so eine gesunde Größe ist, die jetzt nicht einfach ohne Ende exorbitant immer wieder weiterwachsen sollte. Wir haben jetzt 108 festangestellte Mitarbeiter. Aber was sehr, sehr viel passiert ist, ist eine, ist eine, eine Strukturierung und Professionalisierung hinter den Kulissen. Also, ähm, dass wenn ich jetzt mal so ähm, die letzten zwei Jahre Revue passieren lasse, ähm, finde ich, dass wir ähm, enorm viel, auch geschafft haben und auch gerade wir haben jetzt ein C-Level, aber wir haben jetzt mit Max einen Chief Technology Officer, mit ähm, Heiko und zweiten Geschäftsführer, mit Britta einen Chief Sales and Marketing Officer, mit ähm, Lisa, die die mhm. ganzen Fäden zusammenhält und koordiniert und ähm, das, ist schon, das ist schon großartig und das merke ich halt auch bei mir, dass mir das unheimlich hilft und ähm, mich unterstützte meine Arbeit und auch im Austausch mit euch einfach ähm, extrem ähm, eine Professionalisierung ist, die uns gut tut und die auch vonnöten ist bei so einer Firmengröße.
1: Mhm. Ja, ja. es gibt ja immer so zwei ähm, Sichten. Das eine ist, was man auch nach außen sieht und das eine ist, genau. wie es im Inneren funktioniert. Ähm, ja. Und das sind eigentlich jetzt zwei unterschiedliche Sachen. Ähm, aber ja. ähm, es ist halt interessant, ich glaube auch für viele Zuschauer, die sehen meistens naturbedingt immer nur das Produkt sozusagen, also ja, genau. die Fassade. Und darauf kann man eigentlich immer nur so Rückschlüsse ziehen, oder auch andersrum, man sieht, okay, wie viele Leute arbeiten hier, darauf. Sieht man Rückschlüsse, wie das Programm aussehen müsste eigentlich und so weiter. Und, ähm, ja. Ja. ja,
2: was man da gerne vergisst, ist gerade auch, dass, gra- ich nehme jetzt als Beispiel mal Game One, weil es eben schon vorbei ist, abgeschlossen mhm. und lange her. Aber da hatten wir auch wenig Leute und viele Leute. Und draußen hat man es vielleicht nicht so sehr gemerkt, weil mhm. eben dann die wenigen Leute viel mehr arbeiten. Aber das kannst du eben, und das war ja bei Rocket Beans gerade in den Anfangsjahren auch so, das kannst du eben auch nur eine gewisse Zeit. Irgendwann ist der Ersatztank auch leer mhm. und, und der Reservekanister auch. Ich muss von dieser Straße runter. Mhm. <lacht> 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 Aber irgendwann reicht's wirklich, man ja. muss da halt echt an die, an die Seite ranfahren, ähm, weil das kühler kocht. Ich, das war das Letzte jetzt. <lacht> nee, ich mein's aber ernst, das sieht man, wenn es, wenn nicht sieht, wenn ihr sagt, mhm. ey, die hatten noch damals 30 Leute und es lief genauso. Mhm. Das liegt daran, dass diese 30 Leute gearbeitet haben wie 100. Jetzt genau. haben wir 100 Leute und davon sind jetzt 10 sind kaputt und müssen sich jetzt erstmal wieder, ho- wieder, regenerieren. Aber
1: ich finde das auch gar nicht. Ich glaube manchmal, dass das auch eine, so eine nostalgische Verklärung ist, so. Ähm, das kommt ich noch kann noch da noch jedem, mal ans Herz legen, sich dann auch ältere Sachen mal anzuschauen. Ich habe das, ja, hab das tatsächlich ab und zu mal gemacht, dass ich mir dann wirklich auch ältere Sachen noch mal anguckt habe und ähm, die sind nicht besser. Also Du kannst Natürlich. vielleicht dass die Protagonisten vielleicht einen besseren Tag hatten oder irgendeine Sendung mal besonders ähm, lustig gestaltet haben oder so, aber wenn du dir die, Beleuchtung, Studio, ähm, Variationen in den Settings und so weiter und so fort. Also ich finde schon, dass, dass der Sender inhaltlich besser aufgestellt ist als ja, vor vielen Jahren. Also ich
2: kann mich auch noch erinnern, als kritisiert wurde auch zu Recht, dass hm. bei uns bestimmte Dinge noch nicht perfekt sind oder nicht vergleichbar mit unseren Ambitionen. Also mal, mal die Beleuchtung nicht gut oder eine Kulisse hm. fällt um oder so. Das ist jetzt seltener der Fall. Das sind ja auch gerne Sachen, die muss man dann auch sich wieder in Erinnerung rufen, dass früher eben auch viele viele Sachen liegen geblieben sind, hängen geblieben sind, nicht gemacht wurden, nicht gemacht werden konnten. Und davon ist heute viel weniger. Nur dadurch, dass wir auch mehr machen, gibt's auch mehr Sachen, die man mal ankündigt und dann nicht fertig kriegt oder so. Es wird immer Sachen geben, die ich zum Beispiel ankündige, und die dann halt nicht stattfinden einfach weil wir merken oh wir können es rechtlich nicht wir können es zeitlich nicht ich will es vielleicht nicht mehr die Leute mit denen ich es machen wollte sind nicht mehr da es gibt eine Zillion Gründe ähm, ich nenne jetzt als Beispiel Kato Kato was ich ein Jahr lang gepusht habe wieder und bei Autos hm? nee Kato <lacht> <lacht> ja Kato Go ne ähm. ja also ich sag damit nur oft sind solche Ideen dann die sind äh, nicht vergessen und sind auch nicht gestorben, aber die die oft mhm. braucht man ein paar Jahre, bis sowas dann wiederbelebt wird. Wir haben schon oft Sachen gemacht, die wir vor Jahren besprochen hatten und sie Pen and Paper. Das erste Pen and Paper hatten wir Jahre vorher schon besprochen, bis wir es mhm. dann endlich gemacht haben. Und jetzt äh, wo wären wir heute ohne ohne diesen Moment, wo wir sagen, komm, ist zwar spät, Wir sind eigentlich zu spät, wir machen es trotzdem.
3: Man liest ja oft auch in den Foren, wie über 100 Leute, was machen die eigentlich den ganzen Tag und so weiter. Ich finde nach wie vor, also A muss man sich angucken, wie viele Überstunden wir angesammelt haben. Also die scheinen alle sehr, sehr viel zu machen. Und man darf einfach nicht vergessen, wir machen alles selbst. Also das ist ja nicht so, dass ja. wir die Sachen in Auftrag geben und irgendwelchen externen Firmen beauftragen, dass die das für uns machen. Es ist alles mehr oder weniger selbst gebastelt und von uns kreiert, von uns produziert, von uns umgesetzt. Und ähm, dafür ist es ganz schön sportlich, bei dem
0: Umfang und bei dem Output, den wir machen. Insofern. Ähm, ich glaube, dass es ja. auch eine Diskrepanz gibt zwischen dem, was die Zuschauer auch wissen können, wie gewisse Sachen ablaufen. Weil letztendlich arbeiten wir in einem Medium, wo es dem Zuschauer auch egal sein kann, wie das Produkt entsteht. Ähm, Der will einfach nur das Ergebnis, der will eine schöne Sendung, der will sich ein, zwei Stunden oder wie lange auch immer ähm, ablenken, unterhalten fühlen und fertig. Und ähm, das, das ist auch völlig legitim, wenn ein Zuschauer gar nicht wissen will, was hinter den Kulissen, ob jetzt der Moderator Probleme zu Hause hat oder äh, zwei Kinder und deshalb gestresst ist und genervt ist. Er kann das, er hat das Recht, sage ich mal, zu erwarten, dass der Moderator gut gelaunt durch die Sendung führt. Das ist so in der Theorie. In der Praxis ist es aber halt so, dass Rocket Beans TV ähm, halt nicht euer typischer Sender ist. Und wenn man dann immer die Maßstäbe ansetzt von entweder eurem typischen Streamer, mhm. YouTube-Channel oder Lieblingssender, dann wird es immer Diskrepanzen geben, wo ihr sagt, ja, aber der macht das aber so und kriegt's hin und der macht aber so und kriegt's hin. Ähm, ich finde dass, dass, dass die Leute, die Rockbeans gucken und da kommt ja immer auch, äh, es schwingt ja auch viel Kritik oft mit, weil die Leute sich auch sehr identifizieren und sehr leidenschaftlich sind und ich glaube, dass durch diese Professionalisierung, die du angesprochen hast und auch den den Wachstum, das geht eben auch einher mit anderen Themen, die sich, und das, das ist so eine Wechselwirkung, ist wie so ein Uhrwerk und vieles davon ähm, früher waren wir vielleicht flexibler, konnten einfach sagen, wir machen jetzt vier Stunden statt zwei Stunden, aber heutzutage bedeutet das dann vielleicht auch, dass da noch zehn, 15 andere Personen mit dranhängen, deren Feierabend du sozusagen fremdbestimmst, also nur so ein Beispiel, warum warum überziehen sie denn nicht bei Pro-Clubs? Natürlich könnten wir sagen, das ist ja unser Sender. Das hört das ganz oft, das ist doch euer Sender. Macht doch, so solange ihr wollt. Aber da sitzen halt auch Leute in der Regie, die das machen. Und klar, ein Streamer, der zu Hause vor der Webcam sitzt, der kann sagen, dann geh ich halt eine Stunde später ins Bett. Wir haben aber einen Aufnahmeleiter, wir haben noch äh, einen Soundmenschen, wir haben einen Regisseur. Und jetzt kann man natürlich die Frage stellen, ja, warum macht ihr das denn dann so? Ja, weil wir eben aber auch andere Shows machen, wo du die wieder brauchst. Mhm. Oder weil wir ja, wollen, dass ProClops ja. besser inszeniert ist, als wenn du es einfach nur alleine zockst. Ja, oder, 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 oder. Gerade
2: wenn mehrere Leute spielen, das unterschätzen die Leute echt, wie schwer das ist, da hin und her zu schalten, man muss aufpassen. Mhm. Das klappt ja auch oft genug nicht. Daran sieht man eigentlich, wie gut unsere Leute schon sind, dass das die meiste Zeit eben klappt. Mhm. Ähm, Und das darf man echt nicht unterschätzen. Einer alleine, der vielleicht seine zwei Einstellungen noch selbst steuern kann, ist eben was ganz anderes als zwei, drei, vier, fünf Leute, die spielen. Dann hast du da noch verschiedene Perspektiven, dann musst du den Ton noch ineinander regeln, dann musst du überlegen, wer redet gerade, wer ist prominent. Das ist so unglaublich, anstrengend, da immer 100 zu liefern. Und, und man kriegt immer Ärger für die 10 oder 5 die dann nicht mhm. perfekt klappen. Und das ist ein bisschen schade, weil die Leute machen
3: echt schon einen guten Job. Und wir haben auch diverse Sendungen und Programm, die einfach ähm, ähm, mehr aufwand erfordern also wenn du chat duell nimmst kino plus das sind ja alles alles formate das sind richtige richtige formate ich würde ganz kurz noch zu dem sagen was du gesagt hast weil das ist so dieses klassische alte tv produktionsdenken es darf nicht nach arbeit aussehen es muss alles toll sein und glänzend und schön und auf keinen fall auch wenn da riesen noch noch viel mehr leute dahinter stecken darf es auf keinen fall rüberkommen dass es anstrengend wäre obwohl es halt hochkonzentrierte arbeit ist ich glaube das ist genau der punkt dass wir das zum teil auch machen im chat duell möchte ich auch dass es flutscht und gut läuft und so weiter nichtsdestotrotz fällt da halt auch mal eine lampe runter und alle lachen es geht trotzdem weiter. Ich glaube, das ist das, was uns ausmacht, dass es halt eher auf Augenhöhe ist und zum Anfassen und dass wir auch den Blick hinter die Kulissen gewähren und dass wir auch zum Teil ähm, ähm, es möglich machen, dass man den Eindruck, ähm, ähm, dass man den Eindruck, nicht nur den Eindruck bekommt, sondern dass man mitbekommt, wie funktioniert das. Und ich glaube, das ist ein ein Riesenvorteil von uns im Vergleich zu klassischen Medien und klassischen TV, dass wir ähm, experimentieren, dass wir ausprobieren und ein Spielplatz sind.
1: Mhm. Nochmal zu, auch zu, zu dem Thema gerade, was was weil du auch sagst, es ähm, gibt mal Kritik hier und da. Ähm, ich finde schon, dass es auch echt oft Sachen gibt, die auch berechtigt sind. Das finde ich irgendwie dann auch, manchmal tut es auch ein bisschen weh, so vielleicht auch mal so Sachen zu lesen, wo man denkt, ja, okay, da hat er der ja. einen Punkt. so ne ähm, Aber auf der anderen Seite ist das ja total wichtig, weil ab dem Zeitpunkt, wo man nicht mehr konstruktiv kritisiert wird, hat man ein Problem, weil man sich dann in so einer Bubble ähm, entfernt. Und ähm, manchmal ist der Blick von außen der Blick des Zuschauers eben der, den man dann auch braucht, um Sachen zu verbessern. Ich ich sehe schon noch viele Sachen, ähm, die wir auch verbessern sollten, ohne dass uns das viel Aufwand kostet. Also wenn ich zum Beispiel an unsere Let's Plays denke, äh, also bei Death Stranding oder vielleicht auch bei Star Wars, da gab es schon so Situationen, wo wir uns, glaube ich, wo wir auch ein paar Fehler gemacht haben, wo man sagen müsste, okay, pass auf, wir müssten von vornherein sagen wie viele Stunden spielen wir dieses Spiel, ab wann ist es ein Kanal durchgenommen, bis wann committen wir uns dazu, es zu Ende zu spielen. Ja, aber die Diskussion
2: würde jetzt länger ziehen, weil wir haben das alles diskutiert, wir konnten es nicht sagen. Das muss man auch mal sagen. Es ist auch nicht so, als ob wir uns entschieden haben, das einfach nach nach Gefühl zu machen. Sondern wir wussten, Mhm. das Spiel wird zu groß, wir wollen es nicht als durchgenommen machen. Wir wussten auch, wir kriegen Ärger, wenn wir es irgendwo abbrechen. Mhm. Also haben wir uns für den Mittelweg entschieden, den wir dann immer machen, der ja auch so kommuniziert wurde, dass wir es machen und je nach Lust und Laune der Community und unserer schauen, ob wir es weitermachen. Aber das ist natürlich auch doof, weil du damit automatisch Leute vom Kopf stößt, ja. die wollen, dass du es weitermachst. Das ist sehr strammig, ich weiß, wir Aber ja. hätten wir gesagt, wir machen es halt klar durchgenommen, dann würden ja. wir das jetzt immer noch spielen und hätten vielleicht gar nicht mehr so viele Leute, die zugucken, Hätten auch Leute, die meckern. Oh, spielen sie immer noch dieses alte Spiel? Kojima ist doch scheiße. Spielt doch längst. Es gibt immer, Leute, gibt immer aber Leute, meinen Kommentar gelesen. <lacht> <lacht> was ich meine, du hast völlig recht und ich auch. Ich definitiv bin ja auch jemand, der dann gerne mal was sagt, was er später bereut und so. Aber es ist halt die, die, die Leute unterschätzen gerne, wie schwer es ist, allen gerecht zu werden, weil du hast immer aber Leute, das gut, die nicht zufrieden ja, so sind das meine mit, der, ich halt, mit dem das, Weg, ich den finde, du einschlägst. Das,
0: ich meine, Kritik das ist total äh, sinnvoll. Das sehe ich wie du, Nils. Aber total. das Problem ist, dass ähm, um eine wirklich konstruktive, sinnvolle Kritik abzugeben, muss man natürlich auch sehr viel Einblick haben in sämtliche Und, und braucht viele Informationen, ähm, um um eine, um eine Kritik zu äußern, die einen dann auch wirklich weiterbringt. Weil ähm, es bringt ja nichts, wenn einer einfach nur was kritisiert, aber die Wahrheit nicht kennt. Wenn zum Beispiel irgendwas abgeraucht ist oder einer nicht kommt oder eine Absage oder so. Und deshalb, finde ich, ist es auch immer Es ist immer leicht, Sachen zu kritisieren, ähm Aber es ist natürlich auch extrem schwer, äh, wenn man selber in der Verantwortung ist, diese Sachen so umzusetzen und ich glaube wir sind schon ein ein Sender der sehr viel sich selbst hinterfragt eigentlich vielleicht mehr ja. als als man müsste ähm, und das das wird ja zum Beispiel auch kritisiert dass wir nicht äh, nicht stolz oft genug sind oder dass wir uns zu sehr äh, versch, äh, verstecken oder nicht weiß, weiß ich nicht was zu bescheiden manchmal sind in einer gewissen Art und Weise in der Sa- äh, Selbstdarstellung und so weiter und ähm, ich, ich finde halt auch ich finde K- Kritik gut, aber ich finde auch, ähm, wir können auch sehr selbstbewusst sein und sehr sehr stolz auch sein auf das Erreichte, auch wenn es, äh, wenn wenn noch vieles nicht hundertprozentig richtig ich, läuft. Ich, ich, du ja,
1: willst du? Nehm mal erst mal. Nee, ja, ich, also klar, bin ich absolut bei dir. Ich meine nur, dass ähm dass wir auch nicht ohne Fehler sind und ich bin massiv stolz auf das, was wir machen. Und da, ja. Also und ähm, da gibt es, ich glaube, so ist das immer so. Ich meine, wir sind auch Fußballfans, wir kritisieren auch irgendwie unsere Vereine. So, das ist ja im Prinzip eine ähnliche Situation und ähm, so ist es vielleicht auch mit vielen Zuschauern. Aber da können wir auch wirklich was verändern. Da können wir auch wirklich was verändern, <lacht> Freunde, haben wir auch einen Blick. Ähm, Genau. Ich meine, das ist so dieser, das ist ja, dass, dass das auch was Gutes sein kann, so weil, also jetzt in dem Fall, was ich bei dir die Eintracht bei mir ist, der hast du, du bist eigentlich, du bist ja eh, weil du auch noch ein bisschen. Äh, extrovertierter bist und viel mehr noch sendest als ich, hast du ja auch bis in den Foren drin, auch bei der Eintracht und so weiter und und äh, das ist ja eigentlich ein Ausdruck von Leidenschaft, weil ähm, ja. die Alternative ist ja, dass einem etwas egal ist und in dem Moment, ähm, wo ich mich mit etwas so sehr auseinandersetze, so viel auch meine eigene Lebenszeit investiere, dass ich das Gefühl habe, ey, ich will das verbessern, ich sehe so viele Punkte, ich liebe das und ich sehe aber auch Sachen, die könnten deutlich besser sein. Das muss natürlich nicht immer alles gerechtfertigt sein aufgrund des fehlenden Einblicks in Internas. aber es zeigt zumindest, dass da jemand Anteilnahme hat und bereit ist, sich etwas zu investieren und sich Gedanken macht und das meine ich. Und natürlich gibt es auch Kritik, die nicht konstruktiv ist, die destruktiv ist oder wo Leute irgendwie ihren eigenen Film fahren und glauben, das ist jetzt ein Vehikel, wo sie dann ihr irgendwie, keine Ahnung, ihre, wie man diese Lebensphase nennt, irgendwie ausleben können. Aber das ist jetzt das jetzt mal beiseite. Aber ähm, ich meine nur, das ist grundsätzlich, dass wenn viel Kritik vorhanden ist, muss das kein schlechtes Zeichen sein. Mhm. Das ist einfach ein Zeichen von Identifikation. Ich würde gerne kurz da
2: einhacken und dir absolut recht geben natürlich. Äh, Und auch, äh, ich möchte jetzt nicht so wirken, als ob ich das nicht als als Kritik auch annehme. Auch die Sachen, die von außen Hm. kommen. Man ist ja ja dann doch, man hat ja doch seine selbstreflektierenden Momente Mhm. und, und weiß wie man was besser macht. ist allerdings im Eifer des Gefechts oft noch mal was anderes. Ja? Ähm, eine Sache, die ich noch sagen wollte, äh, ich lese häufiger, auch bei Leuten, die dann enttäuscht sind, lese ich dann sowas wie, ähm, ich äh, guck mittlerweile nur noch das und das und das und das. und das und das. Sorry, aber das ist völlig ausreichend. Das reicht, eine Sache reicht. Du, du hast gerade drei Sachen genannt. Im Ernst, ja, absolut. guck diese drei Sachen, das ist gut. kritisiere diese drei Sachen, Sagt, was da nicht mehr das gut ist. ist gut. Aber im Ernst, ich kann. niemand bei uns kann alles so, so 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 zusammenrechnen, dass es für dich passt. D- das geht gar nicht. Das, d- das ist wie, wenn du sagen würdest Oder auch, wenn Leute ähm, sagen, nein, dafür spende ich nicht oder mhm. dafür möchte ich nichts geben, weil die machen ja auch so viele Sachen, die ich nicht gut finde. Na ja, gut, dann spendet halt, wenn ihr wenn ihr spenden ja. wollt, spendet halt äh, für Almost Daily oder spendet halt für eine bestimmte Sache. Genau. Geht das ist ja das gar nicht. Ich ich meine nur, es es geht, wir wir geht, wollen nur euch entertainen. Und wenn ja. ihr mindestens eine Sache von uns gut findet genau. und wenn ihr den ganzen Kram doof findet. Es geht ja gar nicht, dass ja. du alles gut
3: finden kannst. Wir machen sechs bis zehn Stunden frischen Content jeden Tag. Das sind 2400 genau. Stunden im Schnitt pro Jahr frischer, neu produzierter oder ja. live Content. Wir haben nur Privatiers als Zuschauer, die nichts <lacht> anderes machen, als Rocket Beans zu gucken. Es geht ja gar nicht. Und deswegen bin ich da bin ich auch voll bei dir. Und ich finde auch, was, wenn wir über Kritik reden, ich finde es so ein bisschen schade, weil ich glaube, dass es wirklich eine totale Minderheit, die am lautesten bellen und und trollen und und keifen und ähm, wenn man sich anguckt, wie viel konstruktiv und auch Gutes und Kritik ist super, aber wenn sie konstruktiv ist und wenn sie gut rübergebracht ist, ähm, Dafür sind wir halt auch ganz schön groß geworden. Und da muss man auch mal Danke sagen an die 30 freiwilligen ähm, Mods in der Community, ja, die, ja, die sich aufteilen, Chat, YouTube sagen. und Forum. Ja. Und da sozusagen uns helfen, unterstützen, dass das zu einem konstruktiven Austausch dort ist. Weil das ist extrem wichtig und gut für uns. Und deswegen großes Dankeschön. Ja, das ist wirklich Arbeit. Ähm, das ist echt Arbeit. Jeden ich Tag. Ich
0: würde gerne mal noch mehr hier auf die ähm, Fragen jetzt aufkommen, ja. nachdem wir so ein kleines Roundup ähm, gegeben haben. Ähm, es ist, man könnte über dieses Thema natürlich äh, zehn Stunden reden, wir müssen uns alle ein bisschen ähm, kürzen, damit wir diese vielen Fragen und, äh, und Themen, die, mit die ihr auch von uns besprochen haben wollt, besprechen ähm, können. Ich würde als erstes noch ganz kurz, bevor ich hier unten auf, auf das Thema Sponsoring und so eingehe, was von vielen gefragt wurde, nochmal bei Arno, weil bei dir weiß man es vielleicht am wenigsten ähm, bei uns vielen durch die diversen schon Ehe. Wie sieht eigentlich so ein? wie sieht so ein Arbeitsalltag von einem von Arno aus? Ja, ich weiß, es ist immer so eine 0:15 Frage, aber es ist in so in dem Fall wirklich interessant. interessant, weil du bist nicht vor der Kamera und was ist dein was was machst du, um das Schiff oder den Tanker sozusagen zu lenken? Du bist ja gleichzeitig auch die höchste Figur in diesem Land. Also ich glaube, die Leute interessiert das schon mhm. zu wissen, wie so dein Arbeitsalltag aussieht. Also es ist es sind sehr viele Meetings mhm. und
3: ähm, da versuchen wir zu organisieren, zu strukturieren, aufzuteilen, Themen zu bündeln. Also wir haben zum Beispiel in den letzten zwei Jahren unsere Vision ausgearbeitet, ein Mission-Statement ausgearbeitet, Strategien festgelegt, was unsere wichtigsten Strategien sind, haben aus den Strategien Taktiken ähm, abgeleitet, dass wir sozusagen alles, was reinkommt an Anfragen oder in internen Ideen überprüfen kommen, zahlt es auf unsere Mission und Vision ein. Kann man übrigens nachlesen auf der rocketbeans.de-Seite, da haben wir im größten Teil zusammengefasst. Die Strategien und Taktiken natürlich nicht, weil es zu viel interner sind, aber die kann man auch kurz skizzieren. Das ist zum einen Plattform, also alles Digitale, zum Zweiten Programm, also alles Inhaltliche, zum Dritten ähm, Community. Logischerweise, den ganzen Austausch, dass wir das auf keinen Fall vernachlässigen, sondern wertschätzen und in den Austausch gehen. Dann Geschäftsmodell, Wirtschaftlichkeit und Netzwerken. Dazu komme ich dann gleich zu, weil es eine Frage ging um meinen Alltag, was ich so mache. Und als fünftes Arbeitgeber. Wir sind haben über 100 festangestellte Mitarbeiter. Wir wollen guter, fairer Arbeitgeber sein. Und von diesen ganzen Strategien haben wir... Tactics abgeleitet, dass wir einfach alles überprüfen können und so weiter. Und das ist eine Menge Arbeit, sowas auszuarbeiten. Und da sitzen wir dran und versuchen, das dann auch nicht nur im Theoretischen schriftlich festzuhalten, sondern auch ins Praktische umzusetzen. Und da geht immer wieder was schief, aber es hilft ungemein, sich zu strukturieren und auch immer wieder zu gucken, dass man halt den richtigen Weg ähm, auf die mittelfristigen und langfristigen Ziele erreicht. Und ähm, Netzwerken ist ein ganz wichtiger Punkt. Also wir haben ähm, so die ersten vier Jahre oder die ersten drei, vier Jahre eigentlich komplett in unserem Mikrokosmos gearbeitet und geguckt, dass wir diesen Sender, diese Plattform aufbauen und da hat's gebrannt, gelöscht und da war ein Loch schnell zugemacht, da ist eine Wand umgefallen und haben gar nicht so nach außen geguckt und ich finde inzwischen ist es so, ich bin auch sau stolz, was wir erreicht haben in den letzten Jahren und es ist halt auch so, dass wir inzwischen auch eine, eine gewisse Relevanz haben, dass wir auch in, in Hamburg eine Relevanz haben und wir haben uns ähm, da jetzt auf die Fahnen geschrieben und das ist auch mein, mit meinem Alltag ähm, zu gucken, wie man Kontakte knüpfen kann, wie man netzwerken kann, dass wir ähm, zum Beispiel, wenn man irgendwann mal über einen Umzug redet. Dass wir ähm, mit mit Hamburg, mit dem Kultursenator reden, mit dem Wirtschaftssonator Mhm. reden. Budi war beim strategischen ähm, Internet-Roundtable mit dem Bürgermeister zusammen und so weiter. Dass man da guckt, was für Location Mhm. gibt es und so weiter. Da muss man ganz klar sagen, dass hier nicht irgendeine Erwartungshaltung geweckt wird. Das ist ein Traum von uns, das ist eine Vision, dass wir irgendwann mal umziehen. Aber das ist jetzt nicht was, wo da draußen, boah, geil, die die gründen einen riesen ähm, Nerd-Erlebnispark und (lacht) und und Hamburg-Zeit. Sondern das ist was, was wir jetzt eingespeist haben. Und das ist was, was langfristig, was mittelfristig und langfristig eine totale Vision und ein Traum ist. was sind die?
0: Was sind die großen Schwierigkeiten des Geschäftsführers von Rocket Beans oder die großen Hürden? Was, was macht es manchmal auch anstrengend die für dich? Die,
3: die Gesellschaft, nein, nee, es macht's anstrengend, dass wir, ich meine, wir können sau stolz drauf sein. Wir sind jetzt im, im, im wir haben jetzt unseren fünften Geburtstag und wir haben bis jetzt jedes Jahr schwarze Zahlen geschrieben und haben keine Investoren drin, Bootstrap selbst aufgezogen, alles, die Geschäftsmodelle mehr oder weniger er, erarbeitet. Und das ist was, wo ich schon richtig stolz drauf bin. Es ist aber auch sau anstrengend. Und das ist gerade die letzten zwei, drei Jahre, wo wir gerade so mit Ach und Krach immer so in, im letzten Kalendermonat gerade mhm. noch in die schwarzen Zahlen gerutscht sind. Und so ist es ähm, halt echt. So ja. Das ist halt wirklich, echt. Und kann das man echt mal lassen, ist wo man halt dann im Sommer, Mitte des Jahres, macht man eine Prognose, Was fuck, so viel Deckungsbeitrag müssen wir noch reinholen, um nicht in die Miese zu geraten. Das macht einem, das ist ein Druck, den nimmt man mit, den nimmt man mit unter das Kopfkissen und so weiter. Das würde ich gerne in Zukunft ein bisschen entspannter haben und ein bisschen in, 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 in sichere Bahnen leiten. Was nicht heißt, dass mich dann zurücknimmt, wir haben ja genug Sachen zu tun, aber das ist schon was, was einen ähm, ja. ähm, beschäftigt. Und dann mit den ganzen Strategien und Taktiken, die ich gerade aufgezählt habe, dann auch um noch darauf zu achten, das geht natürlich im Hintergrund. Wenn du als für mich ist es natürlich primär, dass wir den Laden nicht gegen die Wand fahren, sondern dass ja. wir das irgendwie weiterhin nachhaltig im ähm, aufbauen. Es das ist, ist schon, es ist eine Menge Holz halt. Aber es macht auch tierischen Spaß. Wenn
2: man abhängig ist von Werbegeld oder von von Sponsoren, ist es ja auch, ähm, dann bist du ja auch saisonal abhängig von den jeweiligen Releases. Du bist abhängig von der ganzen Branche. Wann die überhaupt ihren Fokus hat im Jahr. Und das ist halt nicht über das ganze Jahr verteilt, das weiß jeder, der gamet. Die Spiele kommen immer zu bestimmten Zeiten, zu bestimmten Monaten raus. Äh, März, April ist so ein Ding, vielleicht noch Januar, dann fängt es Oktober, November wieder an. Im Sommer ist meistens gar nichts. Wir hängen ja damit drin. Äh, Das Mhm. heißt, wenn diese Töpfe dann leer sind, im Sommer zum Beispiel, müssen wir Sponsoren Mhm. finden, um Events zu starten und Mhm. anderes. Und das wird uns gerne zur Last gelegt. Aber äh, ohne all das, ohne diese Wechselwirkung aus verschiedenen Sponsoren genau. und, und Geldtöpfen, gäbe es den Laden schon längst nicht
3: mehr. Genau, und, das, das, ähm, das, das und wir
2: können uns definitiv nicht durch reine Spenden finanzieren. Nein, ich glaube, Das cool. kann man echt sagen, ja. das wird nie klappen. Also da müsst ihr schon deutlich mehr in die Tasche reichen haben, wir und haben das ja, schaffen wir nicht. Ja es muss Jahr, Sponsoren
3: geben. Wir haben ja letztes Jahr das erste Mal so eine Art Beans Report gemacht, wo wir so ein bisschen transparenten Einblicke gegeben haben, in, wie sich um, unsere Umsätze verteilen und so weiter. Das werden wir dieses Jahr auch wieder machen, aber Das ist genau das, was Simon gerade gesagt hat. Wenn man sich anguckt, wie sich unsere Umsätze verteilen. Das ist der Robert Bean Supporters Club und Spenden sind roundabout zehn Prozent unserer Einnahmen. Merch und Shop sind roundabout zehn Prozent unserer Einnahmen. Ähm, Branded Content ähm, Entertainment, roundabout zehn Prozent unserer Einnahmen. Branded Content Gaming, nicht ganz, glaub, sieben oder acht Prozent unserer Einnahmen. Dann Content Distribution, Video und Audio. Audio wird mehr, weil Podcast einfach eine, ähm, hat Eljen mir gesagt, eine extrem boomende Branche ist. Sehr lukrativ (lacht) auch. das, sind, ganze, nein, das sind auch leider ab. nur. Das habe ich auch schon mal gesagt. Leider nur zehn Prozent, dass wir durch durch Werbung und 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 ja, und, und, und gerade mal 10% unseres Umsatzes ja. machen. Also das ist das das Tolle ist, dass es sich auf so viele verschiedene Bereiche ähm, verteilt, was uns, wenn einer mal wegkracht, wie zum Beispiel mhm. Twitch-Einnahmen, nicht gleich killt, sondern wir das dann irgendwie, oh hier müssen wir mehr Gas geben und so weiter. Das zweite Tolle ist, dass überall noch Potenzial drin ist. Mhm. Also dass wir eigentlich überall noch 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 Wachstumspotenzial haben, ist auch super. Das Krasse ist, ist die Fokussierung, weil das so Vieles. Eigentlich müsste man sich ein bisschen mehr auf, auf, auf wesentliche ähm, Bereiche fokussieren und sagen, lasst uns alle Energie drauf machen. Wie zum Beispiel den Rocket Beans Supporters Club. Ja. weil Der macht uns unabhängig von Werbeeinnahmen, macht uns unabhängig ja. von Sponsoren, von Partnern. Der ermöglicht uns, dass wir eine Rechenschaft schuldig sind, der Community gegenüber, aber gemeinsam genau diesen Spielplatz aufbauen, der uns, so unabhängig es nur geht, mhm. richtig geilen Scheiß machen lässt. Und ähm, ja, Sehe ich genauso. Ich finde, der Supporters-Club
2: ist die beste Idee, äh, die wir hatten. Nicht nur, weil wir uns die ganzen äh, Mittelsmänner umgehen, die und uns immer noch fast was 10.000 Leute, Fast 10.000 ja. Leute sind Ey, das ist Supporters-Club. Das man, ist eine Menge. Holz. Das ist eine Menge. Das darf ja. man echt nicht unterstellen Die Leute denken gern 10.000, das ist das schon im Vergleich zu 500.000 Abos. Das ist eine Menge. Guckt euch mal die Zahlen von anderen an, äh, das ist die größer sind. Die haben vergleichsweise weniger.
0: Es ist vor allen Dingen eine Menge, ähm, wenn man sich immer ins Bewusstsein ruft, dass sie ja nicht müssen, ähm, weil das Angebot genau. kostenlos ist. Genau. Und ich finde, das ist für mich, und das haben wir ja eigentlich auch seit äh, Tag 1 auch gesagt, und ich stehe auch äh, 100% nach wie vor äh, dahinter, ich äh, finde es nicht nur wichtig, ich finde es ehrlich gesagt finde angemessen und angebracht, äh, das klingt nicht so sympathisch, ähm, aber ich, ich, es ist nun mal meine Meinung, dass das, was hier passiert, ihr habt es gesagt, jede scheiß Kulisse, die hier gebaut wird, jede Grafik, ähm, der Tisch, äh, das, Gold. Die, das Gold auf dem Tisch, äh, die Altersversorgung, äh, die Musiken, die Soundeffekte, äh, Es ist hier, hier arbeiten so viele Leute mit Leidenschaft und, und und buttern da rein und es ist einfach ähm, ein Luxus finde ich für die Leute da draußen, dass das alles umsonst ist. Jedes einzelne Format von uns, jeder Podcast, jeder Inhalt, den wir machen, ist komplett kostenlos. Und das ist eigentlich krass, wenn man sich anguckt, wie viel Content und Output wir äh, produzieren und meiner Meinung nach auch hochwertigen. Es ist nicht einfach nur scheiße, sondern es sind, äh, sind, sind sehr viele, ob das ein Pen and Papers ob das ein Chat-Duell ist oder so. Also auch, auch Formate, ich sag jetzt bewusst nicht, um das zu werten, aber sowas wie Almost Daily ist jetzt natürlich kein teures Format, aber, oder irgendwas, aber es gibt Formate, wo auch wirklich viel, äh, viel, viel Manpower dann auch mit reingeht ja. und, und Know-how. Nimm mal Moment. selbst diese vier plus die Regie, da bist du auch und, sechs Leuten. Ja, und ich finde und einfach, Almost dass, Daily. ich finde das einfach einfach nur fair, wenn man äh, sagt, und das war unser Einstieg in dieses ganze Fernsehding, hm. dass man sagt, wenn euch das gefällt, supportet es, mhm. wie auch immer, wie ihr könnt. Ähm, aber ähm, ich finde, dass heutzutage, wo sozusagen ähm, es viel individueller ist, wie du dich unterhältst, es ist viel aufgesplittert. Deshalb können ja auch mhm. viele Podcasts leben, weil die Leute ganz gezielt sagen, das mag ich da, mhm. möchte ich ein bisschen was dazu spenden, ich mag dieses Format. Und das. Und bei uns ist es manchmal so ein bisschen so, dadurch, dass alles unter diesem Riesendach. Rocket Beans ist, ähm, ver, 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 vermischt sich das dann so. Und man sieht zum Beispiel an Game 2 sehr gut, das ist so ein bisschen so ein Biotop, der ist natürlich anders finanziert durch durch Funk, aber es ist so ein Biotop, der ganz wie so ein Pflänzchen für sich hinwächst, so äh, mehr oder weniger fast schon seine eigene Community dadurch auch auch hochzieht und so weiter. Und wenn die jetzt wahrscheinlich nicht bei Funk wären, sondern, was weiß ich, bei Patreon, hätten die vermutlich oder bei einem äh, eigenen Support hätten die vielleicht genauso viel wie Rocket Beans insgesamt. Weil das so ein bisschen, äh, Meiner Meinung nach so ein bisschen im Gemisch untergeht. Und ich finde, man muss immer wieder darauf hinweisen und den Leuten sagen, ähm, die diese Unabhängigkeit ähm, die muss die die müsst ihr im Prinzip aber auch ein Stück mitliefern Weißt es klingt nicht sympathisch aber so sehe ich Was sympathischer klingt ist
3: ähm, das hat wir <lacht> irgendwann mal in einem Brainstorming das ist eine ja. Paywall of Love weil Paywall <lacht> ist eigentlich ja. so ein Paywall ist eigentlich so ein Begriff eine so Liebe so, oh, den nee, ich, Schranke ich und liebe so weiter und eine Paywall of Love die 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 fängt halt bei null an Zahl was es dir wert ist das was was ja. und, und für die Formate die du am liebsten hast du kannst gar nicht alles gut finden das hat man ja eben schon also insofern ja. ich bin großer Supporter von Rocket Beans Supporters Club und, und und ähm, großer Supporter, großer Fan von Rocketball. Langsam Sports. sprechen Ja, das hatte ich mir ja. vorgenommen. Ne? Ja, genau. Gut. Ich komme schon wieder in ich lange Also, ähm. <lacht> Es sind jetzt fast 10.000 Leute, die freiwillig zwischen 5 und 20 Euro im Monat per Dauerauftrag spenden. Das ja, ist echt, ich, ja, das, ja. Ja? Unge- ja. Du kannst gleich nur mal genauer ja. halten, aber so ja. roundabout. Ja. Ähm, aber trotzdem sind das insgesamt nur roundabout 10 Prozent unserer Einnahmen. Also, dass man ja. muss das halt mal, wir sind halt auch ganz schön groß, wir sind ein ganz schöner Apparat geworden. Das heißt, dass wahrscheinlich ähm, ganz viele andere ähm, Unterfangen mit 10.000 Supportern oder roundabout 10.000 Supportern, ähm, das würde vollkommen auch ausreichen, um das zu machen, was sie wollen. Die machen aber halt auch nicht 2400 frische Stunden pro Jahr. Das macht kein anderer, kein anderer Sender. Aber das, das ist ja einen, das so ist das ist auch die große Kunst, finde nee, ich. Kein, das ist kein ja vergessen. auch
0: die große Kunst von Rocket Beans, das in ein äh, Geschäftsmodell äh, zu gießen, dass du sagst, okay, du hast hier was weiß ich, 10 oder lass es in irgendwann mal vielleicht, wenn alles geil läuft und mega gutes 20.000 Leute haben, die ähm, bereit sind zu zahlen und im Prinzip ähm, dann noch und dann kommt eben diese Frage, die auch viele gestellt haben nach Sponsoring, ob äh, Werbung immer zu Rocket Beans gehören wird oder nicht. Und dann, finde ich, ist halt die Frage ja. Das ist dann so eine Fall-zu-Fall-Entscheidung, wo du sagst, ja, wenn es nicht weh tut, <lacht> wenn es Werbespot ist, der inhaltlich sozusagen nicht groß was verändert, der dir aber nur kreative oder, oder weiß ich nicht, professionellere Möglichkeiten bietet, also so, dass du sagen kannst, es ist eigentlich eine Win-Win-Situation. Dann finde ich es äh, vollkommen richtig. In dem Moment, wo es <lacht> zu stark in die Inhalte eingreift oder die eigene Identität nimmt, ist es immer schwierig und man ist dann eben als großes Unternehmen auch immer zwischen den Stühlen, dass man sagt, ja, das sichert aber jetzt hier so und so viel Arbeitsplätze. Ähm, aber äh, ja, ist, auch das gerne. ist eines der Hauptargumente, die dann dafür oder wenn sind. Ich bin ja so
3: selten spricht. hier am Tisch, deswegen würde ich da auch gleich gerne was zu ja, sagen. Weil ich finde, das ist nämlich ein, ein super wichtiges Thema und ich finde Sponsoren, ähm, keine Ahnung, wie, wie Bitburger in Bundesliga oder in Kino Plus, wo ein paar Flaschen im Set stehen oder wo ein Superspot läuft und so weiter, die nicht invasiv in die Inhalte eingreifen, finde ich vollkommen okay. Klar muss es auch nicht in jedem Format sein, aber da ist so, dass das, das das tut ja den das nimmt ja keinen Einfluss <lacht> auf die Inhalte und ich finde, da ist auf jeden Fall Luft nach oben, dass man guckt, dass man das auch vorantreibt, sodass es halt nicht übertrieben ist. Es muss diese Mischung sein. Bei, bei Branded-Content-Formaten ähm wo man gemeinsam mit der Marke und dem Kunden sozusagen Inhalte entwickelt, ist es schon wesentlich schwieriger. Und wenn man sich anguckt, was aus Faul wird Fit, also Beat Yesterday, was für ein geiles Format das ist, ähm ähm wo eine Marke super cool integriert wird und wo du und jetzt für die nächste Staffel wird gerade vorbereitet. Ich glaube, wir dürfen es noch nicht spoilern. Okay, aber es wird richtig wieder ein super geile Kombi, die da irgendwie aus Faul von Gino irgendwie malträtiert wird und fit wird in der Sendung. Ähm, Adobe Creative Clash mit Ben und Hannes. Was ist das für ein geniales Branded-Content-Format? Das ist für mich eine hohe Kunst. Und ich glaube, da sind wir auch so ein bisschen Vorreiter, ähm, mit Marken gemeinsam Konzepte zu entwickeln, dass es Inhalte kreiert werden, die zu uns passen, wo unsere Community sagt so, Hä, das ist Werbung geil. Man muss aber auch da gucken, <lacht> wenn jetzt jedes Format ein konnte, dann wird's zu viel. Also es ist, glaube ja. ich, so diese Klaviatur, dass man diese insgesamte Mischung irgendwie hinbekommt, dass der Gesamteindruck ist, es ist nicht werbeverseucht. Wir haben jetzt ja gerade ne, ne, eine Sales-Umfrage gemacht mit der Community, wo, glaube ich, über 10.000 Leute mitgemacht haben. Und das ist, ähm, das, ist, das ist eine gute Reaktion. Also auch da ist es, glaube ich, dass wir manchmal fast zu bescheiden sind und zu das ist reserviert nicht. und zu Oh nee, dürfen wir das dürfen wir nee. glaube ich nicht machen. Da kann man glaube ich ruhig auch manchmal ein bisschen selbstbewusster und offensiver damit umgehen, weil dass wir uns nicht verbiegen lassen und dass wir dass wir das machen, worauf wir Bock haben und und, und was wir wollen. Ähm, ich glaube, das haben wir in den letzten Jahren auch bewiesen und ich hoffe, das werden wir in Zukunft auch weiter beweisen.
0: Aber man muss mhm. wir, auch wir müssen mhm. Kompromisse eingehen. Das ja, ist einfach total. Auch, das ist eine Realität und ich finde, das kann man auch so, so sagen. Nur wir können versuchen, die Kompromisse so zu gehen, dass wir gut damit leben können, wie in eine, einer Ehe, wo weiß ich nicht, die Frau Fußball hast und du Fußball liebst mhm. und dann dich irgendwie arrangierst. Das weiß mhm. ich nicht. Ich, ich bin nicht, geschieden. Ja. Ich
3: Deswegen. Genau. Ja. <lacht> ja,
0: ja. Ähm, also das ist auf jeden Fall eine Frage, die natürlich viele Leute ähm, interessiert. Wir sind äh, haben hier das Thema Klickzahlen, Dislikes, Community Feedback, negative Kommentare. Wonach bewerten wir, ob Formate erfolgreich sind oder nicht, beziehungsweise was wir fortsetzen und was wir einstampfen?
2: Da das möchte ich kurz was sagen. Und zwar ist es
0: gar nicht, also
2: das jetzt geht nicht vom Thema weg, aber ist auch nicht eine direkte Antwort. Ähm, ein Format ist ja erstmal ein Konzept für eine Idee. Die kann man ja auf verschiedene Arten umsetzen. Man kann an einem Format ja auch rumdoktoren, bis es dann passt. Beispiel für mich ist jetzt zum Beispiel Last Call. Äh, als ich das vor Ewigkeiten mal angefangen habe, habe ich mir nicht richtig durchdacht. Habe dann gemerkt, dass das dazu führt, wenn Leute voten können, ob was weitergeführt wird oder nicht, dass sie immer was, die wollen das, was sie eingeschaltet haben. Natürlich weiter gucken. Also voten sie es immer weiter, weiter, weiter. Am Ende hatte ich Neo 50 Stunden gespielt und kein anderes Spiel. Und dann habe ich irgendwann geändert und habe gesagt, okay, die Idee hat nicht funktioniert. Leute haben auch gesagt, das ist blöd. Äh, aber ich hätte es jetzt auch ganz sein lassen. Aber das wäre die falsche Antwort gewesen, glaube ich. Stattdessen habe ich es ein bisschen umgebaut. Jetzt hat jedes Spiel eine Stunde. Leute können voten zwischen zehn Spielen. Jede zweite Viertelstunde. Wird nochmal weitergevotet. Insofern, und jetzt funktioniert's, Was ich damit sagen will, ist, dass in dem Fall jetzt nicht die Person, die das gemacht hat, das Problem war, sondern das Konzept an sich. Und da muss man vielleicht manchmal ansetzen. Und wenn was nicht gefällt, einfach daran arbeiten. Wir sehen es ja bei Space, was ja nicht umsonst großartig ange- angenommen wurde, weil wir von Anfang an das auch kommuniziert haben, dass da ein anderes Konzept dabei ist. Und genau so muss es laufen, damit die Leute nicht überrascht werden, sondern dass sie wissen, jetzt kommt was, das ist experimentell, und dann feiern sie das auch, wie es bei Space passiert ist.
1: Ja. ja, ja. Also ich glaube, dass wir, das ist auch von Fall zu Fall unterschiedlich und es kommt natürlich auch mal so ein bisschen drauf an, was ähm, der Aufwand für ein Format ist. Also manchmal hast du Sachen, da ja, wenn, was ich, da macht eine Person moin moin oder so weiter, dann ist der Aufwand relativ überschaubar. Wenn du aber jetzt irgendwie zehn Leute involviert hast und hast vielleicht die gleiche, wenn du Klickzahl als Erfolgsindikator nimmst, den gleichen Erfolg für ein Format wo zehn Leute dran arbeiten und dann nimmst du ein äh, Format wo einer dran arbeitet und dann denkst du natürlich schon, okay. So, warum nicht das mit weniger Aufwand? Aber ähm, es gibt ja auch oft Sachen, wo man einfach Bock drauf hat, wo wir auch ja. der Meinung sind, dass es dem Sender eine Farbe gibt und einen Inhalt gibt, genau. den wir gerne einfach auf dem Sender sehen wollen. Und ähm, dass man sich nicht nur, sage ich mal, die sind den kurzfristigen Klicks ja. abhängig macht, ähm, das ist uns, glaube ich, das auch ist, schon wichtig. Das finde ich einen ganz, ganz ähm, wichtigen Faktor. Und, ähm, da, und dann ist es auch noch ein eigener Faktor, glaube ich, auch, Ob man selber an etwas Spaß hat. Also ähm, jetzt zum Beispiel, äh, was ein Beispiel von äh, Eddie und meinem Leben ist, wir haben äh, Bundesliga angefangen, damals weil wir Bock hatten, über Fußball zu reden und weil die Leute keinen Bock mehr hatten, dass wir in Moin Moin über Fußball reden. Und dann haben wir diese Sendung gemacht und ähm, mittlerweile ist, ist aus, aus dieser Sendung so viel mehr geworden, als sie in der ersten Staffel noch war, in der Tobias Escher äh, irgendwo am Rand saß und so ein Buzzer hat und nur reden durfte, wenn er darauf drauf gedrückt hat und so weiter und so fort. <lacht> ähm, und das, das ist jetzt auch nicht unbedingt dem geschuldet, dass die Sendung von Anfang an mega viele Klicks hatte, sondern ausschließlich, so äh, dass ja. Eddie und ich da Bock drauf hatten ja. und dass es natürlich auch Leute gab, die das geguckt haben und gefeiert haben und dass wir aber auch einen langen Atem hatten und gesagt haben, ey, Wir entwickeln das weiter. Wir entwickeln das weiter, weil das hat sich nicht refinanziert für den Sender. Wir Mhm. haben jetzt ähm, noch nicht so lange da eben auch, du hast es gerade erwähnt, Sponsoren auf diesem Format, die uns ermöglichen, dass wir das weitermachen. Und Mhm. wenn wir aber von vornherein gesagt hätten, wir gucken nur auf die Klicks, wäre dieses Format nie über die erste Saison hinausgegangen. Anderes Beispiel, auch wieder Thema Fußball, was bei vielen auf dem Sender nicht so gern gesehen, ist, aber Pro-Clubs ist eine Sache, die allen Beteiligten, also Eddie, mhm. ähm, Timo, Sandro, mir, so unfassbar viel Spaß macht. Ähm, und wir wissen, wir haben nicht so viele Klicks, aber ich freue mich auf jede Sendung. Freue ich mich so derbe. Ähm, Und heute am Aufzeichnungstag ist auch wieder eine Sendung. Aber das sind genau die
0: Sachen. Dafür gibt es unzählige Beispiele bei uns auf dem Sender. Mhm. Und ich finde, wenn die Frage ist, wie bewerten wir ähm, Klickzahlen, Dislikes, Feedback und so weiter, was macht ein Format Erfolg? Es gibt ganz viele unterschiedliche Kriterien und die unterschiedlich zu gewichten. Und das ist dann auch wieder mit deinem Job, was Mhm. dann auf deinem Tisch irgendwann früher oder später Mhm. läuft oder auch bei Michael oder so. Mhm. Dieses Abwägen, was können wir uns erlauben, ähm, was uns einfach Spaß macht. Also es gibt dann eben genau. auch Formate, die sind sehr erfolgreich, die laufen sehr gute und die finanzieren quasi auch Formate, die uns Spaß machen, die noch nichts, ja. in Anführungsstrichen, äh, Fragezeichen, äh, in Klammern, äh, abwerfen. Ähm, und und das ist ja auch das Interessante an diesem an an diesem Sender, dass dass wir natürlich irgendwo eine Verantwortung haben und wir versuchen, dieser, Antwort, äh, an, äh, dieser Verantwortung gerecht zu werden. Wir versuchen aber auch immer noch Sachen ja. zu machen, die vielleicht erstmal sich auf den ersten Blick ganz ruhig und ja, nee. die, 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 äh, die sich ähm, noch nicht irgendwie refinanzieren oder die noch nicht die Klickzahlen haben. Es gibt zum Beispiel aber auch Formate, wo du merkst, okay, die könnten interessant für einen Sponsor sein, die werden vielleicht niemals die krassen Klickzahlen haben, aber aber da ist es die die, kann, mhm. die können trotzdem funktionieren, weil du da easy einen Sponsor einbauen kannst. Mhm. Es gibt Formate, die haben krass viele Zahlen sind sehr günstig zu produzieren. Äh, es gibt Formate, die sind die wollen wir einfach auch haben, weil sie eine schöne Farbe sind. Du hast es sehr gut gesagt, weil sie ähm, weil weil das Gesamt äh, der Gesamteindruck, den man auch dann von dem Sender hat, ist auch wichtig. Ein Sender ist ja auch ein, wie so ein Lebewesen, mhm. dass du das dass, dass irgendwie schön sein soll oder auch in in seiner Gesamtheit irgendwie funktionieren soll und nicht nur die Summe der einzelnen Sachen. Hm.
3: Wir ja, für uns wir hatten gerade so ein Brainstorm-Wochenende, wo wir unter anderem auch über, wie bewerten wir eigentlich Erfolg von einem Format ähm, ähm, diskutiert haben und auch dann festgestellt haben, es gibt eigentlich drei Bereiche, die ein Format erfolgreich machen können: das ist einmal Community, Reichweite, Feedback, wie das ankommt. Dann ist es Sales, Verkaufbarkeit, lässt sich refinanzieren, können wir damit Benzin, Treibstoff in den, in den, in den Sendertank reinspeisen. Und das Dritte ist ähm, Vision, persönliche Selbstentfaltung und bestenfalls stimmen alle drei Faktoren. Ja, du hast eine hohe genau. Reichweite, das lässt sich gut verkaufen. Und du, du hast ein Bock Denktar- wie Haus ja. an Haus zum Beispiel, wenn, ähm, was eigentlich alle drei Kriterien. Alle drei Kriterien. Was alle drei, <lacht> drei Kriterien dafür aber, ja, ja. aber der Punkt ist der. Das Einem. heißt nicht, dass wir nur noch diese Formate machen würden, weil das ja. hieße ja dann auch, dass jedes Format verkauft wäre. Und ich glaube, das wäre dann auch zu viel. Es ja, ist, ist glaube ich, eine, wie ich vorhin sagte, es muss so eine, so eine Mischung sein. Diese Gesamtkomposition muss stimmen. Ich, und dann wird ein Shoot raus. Dann wird ein Sender
2: raus. Ich möchte aber auch noch sagen, ich persönlich hätte überhaupt keine kein Problem damit, wenn jedes Format verkauft ist. Allein das Wort finde ich schon doof, weil das heißt ja eigentlich nur, dass ein Sponsor, der den Kram, den du gut findest, Weitermachen. Ein will, professioneller, Supporter, ist das. Ein professioneller ja. Supporter. Ein professioneller ja. Supporter. Sehr ähm, gut. Ein moin, moin. So, also, ich finde es immer gut. Ich habe überhaupt kein Problem mit irgendeinem Sponsor. Ich selbst hätte auch kein Problem. Deswegen habe ich auch diese Bart-Geschichte gemacht. ist mir alles. Warum denn nicht? Dann bezahlen wir den Sender. Wenn, wenn dann jemand uns hilft, den Sender noch einen Monat länger zu finanzieren. Ja, bitte. Natürlich rasiere ich mir fünfmal, äh, fünfmal oh, im Monat hast? irgendwie. N- natürlich mache ich das. Das ist mein Job. <lacht> ähm, aber bestenfalls hast du einen Sponsor, der dir halt null reinredet, der einfach, ja. sage ich mal, Top- und Endsponsor ist, vielleicht mittendrin erwähnt wird, aber der eben dir nicht sagt, ihr müsst das so sagen, ihr dürft ja. das nicht machen. Ähm, und da haben wir ja auch ein bisschen Erfahrung schon mit, mit, mit Sponsoren, die dann halt mehr reinreden wollen. Wir alle haben das vielleicht aus dem privaten Influencer-Leben oder so, da wird dann alles bestimmt, was du da machen musst. Und sowas möchten wir natürlich nicht. Aber ich finde, dass wir lange nicht an diesem Punkt sind. Und dass wir immer, und das bist du auch ganz vorne und Ede auch ganz vorne und du auch nicht. Ihr seid dann noch wow. die, die sagt, nee, ganz im Ernst, wir wollen uns ja nicht verkaufen, wir machen das nicht. Ja. Und ähm, viel mehr kann man da nicht erwarten. Wir achten schon drauf, aber wir müssen den Laden ja auch finanzieren. Genau. Und glaubt uns bitte, dass wir bei allem mehrfach drüber reden, ob das eine sinnvolle Ergänzung ist für unseren Inhalt.
1: Ich finde auch also da gibt es wirklich gar keinen Grund, finde ich, dass wir da ähm, zu kritisch mit uns selbst sind, was das angeht. Ich glaube, wir sind da sehr vorauseilend, was das angeht. Und man muss auch mal schauen, was wir hier machen. Also das ist in aller Regel, es bewegt Bildinhalt werbefinanziert. Also es sei denn, du bist öffentlich-rechtlich, dann spielst du in einer anderen Liga, da kann man nochmal gesondert drüber reden. Aber alles, was privat das Herst- Herstellung von Bildmaterial ist werbefinanziert, in irgendeiner Form alles. Ja. Ähm, selbst Sky oder so, die ähm, einen horrenden also, Monatsbeitrag immer, ja. Genau, ja. fest von dir erwarten, äh, und da unterfüttern ihr Programm mit Werbung, ja. so, ja. Und, ähm, dass wir das stemmen könnten ohne Werbung, ist ja völlig lächerlich und völlig utopisch. Selbstverständlich machen wir Werbung. Und ich finde das überhaupt nicht Jetzt schlimm. Wir sind hier wieder beim Werbethema. Wo, dann
0: ist, wo sind wir denn? Naja, wir wollten w- über, über, <lacht> wann ist ein Format Punkt. erfolgreich? Ja, ich versichere, ja den Satz noch ja. zu Ende bringen. Wir kann. haben aber nur begrenzt Zeit und viele Punkte und deshalb ist ja auch okay. Gerade haben ich, wir mega
1: viel Zeit, wenn ich, Nils, ja,
0: wenn ich den Nils sanft in Alles Richtung. Das gut. Thema Sponsoring, Werbung haben wir jetzt genüge formuliert. Ich würde okay. mich viel lieber interessieren, auch aus deiner Sicht, was ein Format erfolgreich macht und, wann man sagt, okay, wir stampfen es ein. Das ist, es macht keinen Sinn. Das ist ja eine Frage, ja. die viele interessiert, weil selbst das beschissenste Format, wenn es eingestampft wird, beschissen in Anführungsstrichen, das, das Format, <lacht> irgendein Format, das eingestampft wird, hat trotzdem ein paar tausend Fans, die traurig sind, dass ja. es eingestampft wird. Tilt. Ja, Es ist halt so. Das, ja oder? gut, wir können jetzt keine Zahlen nennen, aber ich glaube,
2: wenn es am Ende, wenn, wenn du auf den Sender, auf, den, auf die Mediathek guckst und da stehen nur sechsstellige Dinger, so 100.000 plus, dann sieht es natürlich für den Sender oder für den, der reinguckt, erstmal noch sehr, sehr viel Erfolg aus. Aber ich habe also also, da, deswegen ist sowas natürlich fürs Visuelle erstmal geil, wenn, wenn das richtig Klicks hat. Aber es gibt halt keine Untergrenze, würde ich jetzt sagen. Also, hängt von Fall ab, zu Fall. Genau, ja. es hängt von Fall zu Fall ab. Aber ich meine, klar können wir, wir werden kein Pen und Paper weitermachen, wenn es 20.000 Klicks hat. Das ist logisch, weil wir da acht oder zwölf Leute dran arbeiten. Das ist ja irgendwie logisch, ja, aber so ist es ja nicht. Ja. Äh, wenn es mal so wäre, hätten wir wahrscheinlich einen enormen Grund. Also wir hätten, wir hätten Grund für den Misserfolg, weil wir irgendwas falsch machen. Äh, weil jetzt läuft es ja. Das ist ja zum Glück nicht so. Hm? Nee, aber nee. man kann sagen, dass es
0: für unterschiedliche Formate auch einfach unterschiedliche Kriterien
2: exact. gibt. Also, ich meine bei einem Moin Moin, außer wenn du es machst, oder, oder vielleicht Florentin oder so, erwartet jetzt auch keiner, dass das irgendwie 80.000 hat. Ne? Aber es gibt diese Moin Moins. Und es gibt aber auch Moin Moins mit 15.000. Deswegen könnte man ja nicht sagen, man macht alle Moin Moins nur noch mit dir, weil du dann sagst nein. Man könnte aber auch nicht sagen, wir lassen Moin Moin ganz sein. Also, es muss irgendwo ein gesunder Mittelweg. Es gibt eben nie den Königsweg. Es gibt nie die perfekte. Immer ist jemand traurig. Immer sagt jemand, das war mein Lieblingsformat. Das stimmt. Immer will intern jemand das eigentlich machen,
0: beschwert sich, dass es dann nicht darf. Es ist super schwierig. Was ist mit ähm, dem Thema die vier Beans regelmäßig vor der Kamera? Es wird auch immer wieder ähm, gefragt, ähm, geht es denn nicht häufiger, die äh, vier Beans. Zeitgleich. Ich glaube, zeitgleich, zeitgleich äh, ist damit ist gemeint. Idee,
1: ja. ähm, ich ich sehe es ehrlich genauso. Wenn man das jetzt nochmal mit einer gewissen Ernsthaftigkeit verfolgt und, das, und auch sagt, so, ey Leute, wir müssen, mhm. ähm, weil wir auch Bock drauf haben, irgendwie mehr Zeit miteinander finden, glaube ich, dass das absolut möglich ist. Und das Gute ist ja, da sind wir wieder beim Thema Kritik, wir sind ja nie am Ende. Wir sind ja nie an einem Punkt, wo wir sagen, so ist das und so wird das immer sein. Sondern ja. Äh, ja. manchmal entwickeln sich Sachen, ähm, dann entwickeln die sich von alleine vielleicht ein bisschen weiter. Guck mal wieder hin, denk mal, man muss dann ja nachjustieren und mal wieder ein bisschen mehr nach links steuern, ein bisschen mehr nach rechts steuern. Und deswegen finde ja. ich auch, dass diese Kritik, was ich vorhin sagte, sehr wichtig ist, auch von außen. Ähm, also und
3: Dienstag 2.0 confirmed.
1: Alles ist confirmed jetzt. Ja, super.
0: Aber das, das, das spielt so ein bisschen auch auf die Frage ein von der von der äh, Community, die sagt, ähm, wie frei kann man sich denn dank auch des Sendeplans ähm, entfalten bei Rocket Beans? Also <lacht> sozusagen einfach mal machen versus so einfach geht das aber nicht. Ähm, das ist schon auch was, was ich merke, was jeder merkt, was wir auch am Anfang angesprochen haben, was ähm, was einfach schon auch komplizierter. Ist. Es ist nicht mehr ganz. Äh, man ist nicht mehr ganz so frei zu machen, wann und was man will. Theoretisch schon, wenn du was machen willst, du, es gibt Wege, Dinge umzusetzen. Ähm, sowas wie Haus an Haus ist zum Beispiel ein gutes Beispiel. Was dann äh, ähm, eine Idee war, die. Ähm, sag ich mal, über Wochen geplant, gemacht und irgendwann dann umgesetzt wurde, du hast es vorhin auch schon gesagt, mit Pen and Paper als, als äh, Idee, aber so diese ganz spontane Space Geschichte, ich mache jetzt einfach mal, ich zock jetzt was, oh, das kommt ja richtig gut an, ja, dann gehört mir jetzt mal der Sender für die nächsten acht Stunden oder so, das ist
1: äh, schon etwas, was es weniger gibt. Ja, das ist halt der Kompromiss, den du machen musst, wenn du, äh, die Alternative ist ja, dass es irgendwie nicht so gut läuft, was du gerade machst, live, und dann aber alle Gewehr bei Fuß stehen, okay, jetzt bin ich, jetzt grätsch ich rein. Und dann hast du, stell dir mal vor, du hast irgendeine Sendung geplant mit Leuten, die dann eigentlich um 14 Uhr dran sind, und dann läuft gerade so, bist bist doch nicht dran. Und dann Mhm. äh, haben die komplett umsonst alles gemacht und haben eben ihre, das ist halt einfach, auf der einen Seite ist der Wunsch nach Struktur, Verlässlichkeit, dass Sendung auch immer zu einem festen Zeitpunkt kommt, und so weiter und so fort. Und du kannst das, du musst dem etwas Spontanität opfern. Das ist halt einfach, du, das ist wie Freiheit und Sicherheit. So du, du musst den, und wir sind halt ein Sender, wir sind eben nicht mehr ein einmann streaming waren wir nicht, wir sind keine ein streaming plattform wo du diese komplette Flexibilität hast. Aber auf der anderen Seite hast du eben auch Programm, wenn jemand mal irgendwie einen Monat in Urlaub fliegt oder so. Und das ist halt unser Modell, ja. Und wenn einem das nicht gefällt ein Stück weit muss man so hinnehmen. Ja, ja? Wir, hatten,
2: wir hatten das komplette Gegenteil am Anfang. Ich weiß es noch vom ersten Jahr, da war noch viel im Aufbau. Da lagen die Kabel noch nicht. Man konnte nicht einfach von A nach B schalten. Da mussten Kameras noch während der Werbepause teilweise umgebaut werden, weil nicht genug da waren. Ich weiß noch, wie es war, wenn es hieß, der macht jetzt noch zwei Stunden länger und du sitzt dann da und w- dein Feierabend tröpfelt so langsam weg, mhm. äh, während du halt nur darauf wartest. Und dann versuch mal mit weiterhin guter Laune und Energie in diese Sendung zu mhm. starten, was wir natürlich können. Aber es ist eben eigentlich mehr Arbeit, als eben, wenn wenn alles so läuft wie geplant. Die Leute brauchen eine gewisse Planung. Und das ist der Punkt, ganz viele haben gesagt, ey, bitte macht das, macht, äh, macht, macht eure Inhalte berechenbarer. Macht einen Sendeplan, sorgt dafür, dass der eingehalten wird, obwohl wir damals chaotisch waren. Heute sagt die andere Seite der Leute, die damals glücklich waren, oh, ihr habt das Spontane verloren, das Chaotische. Du kannst nicht beides machen. Du kannst versuchen, in dem Geplanten ein bisschen Chaos zu haben, also ich nenne jetzt mal einfach Last Call, weil da hast du halt Chaos. Oder Kretschmer Time oder irgendwas anderes. Almost Daily. Moin, moin. Aber du brauchst trotzdem einen festen Sendeplan, wo alle wissen, da wird es aufgezeichnet, ähm, da ist es zu Ende. Und dann kann das, die Regie kann sich um das nächste Projekt kümmern, wo wieder zehn andere Leute beteiligt sind. Ich finde aber auch. Glaubt uns bitte, wir versuchen schon das Beste
0: aus beiden. Es sind, Welt. Es sind aber nicht nur die, die Umstände, die durch die Firma gegeben werden. Also ich muss äh, persönlich sagen, dass es auch viel mit privater, ähm, oder, äh, Gewichtung oder auch mit dem, was einem persönlich Spaß macht oder so, also, ähm. Ich zum Beispiel zock einfach nicht mehr so viel und tue tu mich einfach auch schwerer, mich begeistern zu können für Spiele. Und das ist ja auch, dann wird ja sich immer über, drüber lustig gemacht, dass ich alles scheiße finde. Und es ist ja auch wirklich so. Und es ist aber nicht einfach, und es, nein, aber das liegt das einfach an deinem Game 2-Ding, ich spiele nur noch
2: <lacht> überragend. Ja, aber es ist halt,
0: das ist aber wenn wirklich, aber das trifft halt, aber das trifft halt den Kern der Aussage schon auch ganz gut, weil ich auch, Dadurch, durch die Arbeit und, und, und Familie und so einfach nicht mehr so viel Zeit hab. Und ähm, sozusagen die freie okay. Zeit, die man dann hat, die will man dann auch wirklich super gut nutzen und mhm. so weiter. Und das Gleiche ist aber auch auf dem Sender. Ich, ich ähm, habe, also normaler Moderator im Fernsehen, ja ich weiß nicht, nennen wir was weiß ich, Glashäufer Umlauf, der macht Late-Night Berlin eine Stunde die Woche. So, ja. Plus ein Spieler noch. Aber ja, aber ja, ja. was Tag, ich damit ja. sagen will, ist, ich äh, 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 dieses Jahr ist mein 20-jähriges On-Air-Jubiläum im Oktober und ich bin seitdem jeden Tag mehr oder weniger On-Air, mehrere Stunden so. Und ich bin einfach auch nicht mehr so jung. Das ist einfach so sowohl gesundheitlich körperlich geistig ähm, ich merke einfach auch dass das dass ich weniger bei mir persönlich manchmal mehr ist deshalb ist es nicht dass ich keinen Bock mehr habe moin moin zu sagen die Leute sagen warum haben die keinen Bock der macht doch so viele äh, Klicks so abgesehen von dem Druck den das mit sich bringt ähm, aber dass dann dass ich einfach sage okay wenn ich nicht wenn ihr nicht mehr wollt dass ich bei Kino Plus einpenne. Ja? Oder ja, einfach ist, Gedanken, es hängt zusammen. Der, der Gedankenschweifen, ja. während ähm, Schröckert einen Monolog über einen japanischen Kriegsfilm auf den Jahr 1973, Einpen. den ich nicht gesehen habe, äh, halte und ich trotzdem hochinteressiert äh, brenne, <lacht> ja, äh, dann muss ich irgendwo anders auch wieder äh, was rausnehmen. Also das ist einfach auch so eine persönliche Geschichte, die ich einfach auch äh, nochmal sagen muss, dass ich weiß, es sieht immer so aus wie, ja, es wird doch nicht so schwer sein, auf dem Sofa zu sitzen mhm. und ein bisschen über Filme zu reden. Oder es kann doch nicht so schwer sein, irgendwie ein bisschen zu zocken Oder das kann doch nicht so schwer sein, einfach auf dem Stuhl zu sitzen und mal einen Schwank aus seinem Leben zu erzählen und so weiter. Und das ist halt auch so ein bisschen Einmal nicht, aber, nee, eben aber zehnmal am Tag. Aber es ja. ist halt schon auch ein Fluch, den dieser Job so ein bisschen mit sich bringt, dass das flawless aussehen zu lassen. Nicht, dass ich das jemals hinkriege, aber ähm, es ist halt schon die Kunst sozusagen des Moderators, dass es so aussieht, als ob so ist. Ja. Und der ja. Struggle, der Innere, die, die Anspannung, mhm. der Druck, die, die Gedanken, Angst. die du machst, die Angst heutzutage, was Falsches zu sagen. <lacht> oder was, Es muss ja noch nicht was Falsches sa- gesagt sein, sondern dass einfach irgendwas out of context genommen wird und später zu, zu einem Bumerang wird, der dich auf zehn verschiedenen Ebenen nochmal tackelt. Das sind alles so Sachen, die auch anstrengend sind. Und ähm, das möchte ich einfach auch nur den Leuten mal so 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 mitgeben, dass es nicht immer ist. Ich, der hat keinen Bock, der ist faul, der will nicht oder so. Sondern es gibt ja, meistens also. kann man sich sicher sein, dass dass die Leute, die hier arbeiten und ich glaube, da spreche ich auch gerade für für uns Moderatoren. ähm wir, also wir lieben es, ja. auch on-air zu sein und Sachen geilen Shit zu machen. So ich Das ich macht einfach sehr, Spaß.
2: Also Es gäbe und genug Möglichkeiten, sich hier rauszuziehen und andere Leute vorzulassen. Und so. Und wenn ich bei an Haus an Haus
0: pennen gehe, dann ist das einfach nur, weil ich einfach zwei kleine Kinder zu Hause habe. Und ihr werdet es irgendwann verstehen, ihr Spackos. Ähm, und ich einfach nicht, und nicht mehr kann und einfach nur noch da sitze. Und, und dann kommt da noch eine Gruppe rein und nimmt dir das sofa weg und du hast Rückenprobleme. Das war so
2: gut. Das war und die du beste denkst dir einfach nur so, ich was ist, Was ist das hier? Und genau,
0: deswegen haben wir es gemacht. Und ähm, ja, aber das, das, das und, und dann, ne, und dann liest du, ah, der hat ja keinen Bock und wie unprofessionell, professionell ist der. Und dann kommt aber dieser Moment, wo du denkst, hm, will ich wirklich nochmal mal bei einem Haus an Haus dabei sein oder gucke ich mir das selber mit Popcorn zu Hause an und lässt da ab, der Florentin hat das ist jetzt aber schon zwei Stunden schlafen, das Arschloch. Weißt du, wenn ich die Wahl habe, ich ich ja auch keinen mehr Kohle dafür oder so. Ja, ja, warum, warum soll ich mich den aussetzen, damit ihr einen habt, auf den ihr einprügeln könnt? Also, ja. das nur mal aus ähm, Intro, äh, Introspektive äh, aus dem Leben eines Moderators bei Rocket Beans TV. Das ist aber auch mein. Da ja, sehen wir auch, auch nichts sind, Probleme,
2: ein Haus von Haus 2 zu organisieren jetzt. <lacht> <lacht> Teil des Problems. Ist da schon ein Team?
1: Darfst ähm, du schon drüber reden? Darf man noch nichts sagen. Ja, wir arbeiten auf jeden Fall mit Hochdruck und ich glaube, das ist mega geil. Es wird auf jeden Fall. Ähm, Glaube ich, besser als Haus äh, an Haus 1, ähm, weil du auch nicht dabei bist. Das fährst. muss es ja jetzt. Auch. Nein, aber wer, wer ähm, da antritt, das steht noch nicht final fest. Ähm, aber ähm, doch, das wird Spaß machen. Das wird <lacht> lustig werden. Und,
2: ich mein, ich sehe Nils ja. schmunzeln schon so, er würde viel mehr gerne erzählen. Ja, also ja. ein Film, es das
1: Experiment. muss mhm. mhm. bleibt trotzdem. <lacht> so <wird's> enden. Wir, <lacht> wir planen, das nachzudrehen. Ja. Nee, aber ich glaube, das wird super werden, Haus an Haus. Und, und du kannst ja das dann ja nochmal überlegen. Also. Ähm, <lacht> Vielleicht können wir ja als Joker einsetzen. Ob du, ob du wirklich bei dem Event einfach nicht dabei sein willst. Lisa hat noch Fragen geschickt. Ähm, verändert.
0: Ja. <lacht> Warum, glaubt ihr, konnte Rocket Beans TV jetzt schon fünf Jahre bestehen? Man muss ja sagen, wir hatten, als wir gestanden haben, drei Monate, ne? Kohle für drei Monate, noch aus den Game-One-Tresoren. Aber so viel mehr ist es jetzt
2: auch nicht, oder? Also dadurch, dass wir teurer geworden sind, ist der Vorlauf immer noch ähnlich, Absolut. oder? Stimmt, wenn überhaupt.
0: <lacht> Aber auf der anderen Seite ähm, gibt's den Laden halt auch schon seit fünf Jahren. Also auf irgende, irgende, also wir machen viel falsch und wir haben es immer noch nicht so geschafft, dass wir wirklich mit einer festen Gewinnzahl jedes Jahr auf den Malediven feiern können. Aber irgendwas machen wir auch richtig. Ja. Weil fünf Jahre ähm, auch Wachstum ein gewisses, also, auf eigentlich fast allen Ebenen äh, zu ist, bieten und sich weiterzuentwickeln mit so einem äh, komischen Projekt, das von, ja. von dem es keinen Vergleich, bis heute eigentlich nichts Vergleichbares gibt und niemand, bei dem du es nachmachen kannst. Das, gibt also, das nie ist, nie ist nie nicht der Burgerladen nie nie an international der Hemsterecke. So sowas. Also, ja. ich hätte gedacht, dass mittlerweile, vor fünf Jahren hätte ich gesagt, ganz
2: sicher haben wir warum? ja schon. Wie erklärt die internationale Kommunikation? Warum? warum? Weil es unwirtschaftlich ist. Nein, weil Quatsch, ich, ist, also, nee, warum es funktioniert, naja, warum es immer noch funktioniert. Es ist
3: einfacher, eine Sache zu machen und um die rauszukacken. Das meine ich. Deswegen funktioniert auch zu konzentrieren, aber das dann auch irgendwann ausgeschöpft. Also ich glaube, dass es, dass das das ganze das Ding funktioniert aufgrund Püren. von von mehreren Ebenen. Und die eine ist, dass es aus uns, also das ist die Historie, dass wir eigentlich vor dem, vor dem Ausstanden und dass wir den Mut hatten, auch dank der Community diesen Schritt zu gehen und dass das dann organisch aus uns herausgewachsen ist und mit uns gewachsen ist. Dass die ganzen Leute, die hier arbeiten, Leidenschaft, Identifikation, das treibt hier alle an und hält alle zusammen und das ist glaube ich das, was besonders ist und das kannst du nicht auf dem Reißbrett oder als Marketingtool und dann brauchen wir ein Team, was total leidenschaftlich um Identifikation an diesem Projekt arbeitet, das kannst du ja nicht künstlich erschaffen, das muss entstehen und das ist das, worauf ähm, wir echt auch stolz sein können, ja. weil das ist mit uns, aus uns heraus und jetzt noch viel größer als wir fünf geworden und, und das ist glaube ich ein, ein Hauptgrund, warum das funktioniert und warum es uns nach fünf Jahren immer noch gibt, Und der andere ist, dass wir, ähm, wie ich es vorhin so ein bisschen skizziert habe, wie sich die Umsätze verteilen, dass das so verschiedene Ebenen sind, dass wir uns davon viele auch erstmal selbst beibringen mussten. Für uns war das ja. neues Terrain, was wir da irgendwie betreten haben. Niemand und von das uns
2: hat sowas vorher schon mal gemacht. Also ist ja Wechsel. jetzt nicht wir haben der Abs- Vergleich. Und Abs- da absolut. hatten wir nicht die Einblicke. Insofern, alles ist neu.
3: Ja, und als TV-Produzent kriegst du ja die, die Kohle von dem genau. Sender und die Pressearbeit und das Marketing und so weiter. Das machst du auch doch alles bei Sender. Keine du machst die Inhalte. Leute,
2: weil ja. das, wie wir also, sozial, ja. ich will nur kurz einhalten, um nochmal zu sagen, wie cool das eigentlich ist. Ähm, dass wir wirklich, ich meine, normalerweise ist Hire and Fire. Normalerweise werden Leute für Projekte eingestellt und dann nicht entlassen, sondern einfach nicht weiter beschäftigt, weil du sie ja als Selbstständige. Jeder ist normalerweise quasi ein, ein Mercenary, ein Söldner, der in den Medien arbeitet. Wir stellen die Leute fest ein, weil wir die behalten wollen, weil wir sie nicht in der Sommerpause alle entlassen wollen. Wir haben wir äh, keine
3: Sommerpause? Ich
2: weiß, aber das gab mal eine Zeit, wo wir Nein, ich das weiß, gemacht genau, das haben. Absolut, Trotzdem. Ja, ja. Also ich meine damit, wir versuchen wirklich den Leuten ja auch einen sinnvollen Arbeitsplatz zu geben. Das bedingt dann eben auch, dass dann vielleicht auch ein bisschen Kohle woanders hm. fehlt. Aber wir denken, dass das am Ende unterm Strich die bessere Entscheidung ist. Dass ja. wir Leute arbeiten, die voller Stolz sagen können, ich arbeite gerne hier. Und
1: es das, das kam auch ein Stück weit daher, dass wir eben auch sehr lange Zeit ähm, freiberuflich waren und damit eben auch nicht die Sicherheit hatten, keine Altersvorsorge ja. eingezahlt haben so whatever. Dass wir eben gesagt haben, wir wollen den, den Leuten, wenn wir Arbeitgeber sind, wollen wir den Leuten die Chance geben, dass sie optional, wenn jemand sagt, ich will Freiberufler sein, Verschließen wir uns ja dem Wunsch okay. nicht. Ja klar. Aber äh, in der aller Regel wollen Leute lieber festangestellt sein. Und ähm, das ist einfach eine Sache, die wir uns gesagt haben, als wir damals die Firma gegründet haben, dass wir den Leuten das ermöglichen wollen, dass sie festangestellt sind. Weil das eben in den Medien oft so ist, dass du ähm, ja als Freiberufler eben auch einen schweren Stand hast. Dann bist du abhängig von, von Zweitaufträgen und ähm, ja, und dann kann es ja. auch mal schnell schwierig werden finanziell.
2: Ja, oder man hat sich, jemand hat eine, ge- eine geile Sendung bei uns, da ist ein, ist ein wichtiges Teil in der Redaktion und dann ist da dieses Loch und in dem Loch kriegt er was angeboten, ist ein guter Job, plötzlich denkt er sich, ey, da verdiene ich dasselbe und habe einen festen Job, kann jeder verstehen, dass diese Person dann weggeht. Und so mhm. würden wir quasi unattraktiv werden für die Leute, die eben gut sind und die wir auch das Jahr über behalten wollen. Das hängt so viel dran. Die Leute sind ja nicht nur aus Nettigkeit hier oder weil es ein cooler Arbeitgeber ist, sondern auch, weil sie hier halt sich sie austoben können äh, und auch eine Entwicklung sehen, ja, eine Startrampe ja. sehen für sich. Äh, ein Donny oder so, der war ja auch. Ein, ein Andi, Andi Strauß, den kann doch normalerweise keiner halten, dass der bei uns überhaupt ein Jahr war. Das, das ist war das erste Mal, dass ja. er in seinem Leben einen ja.
3: festangestellten Arbeitsvertrag eingegangen ist und wahrscheinlich auch das letzte Mal. Das glaube wegen uns das letzte Mal, nee. sondern er hat das Einzige, wo er sich vorstellen könnte, ja. ein festangestelltes festangestellten Arbeitsvertrag zu war Rocket Beans, weil wir halt einfach auch ja. ein Biotop für für Andersdenkende. Wir sind in, in, und auch Donny eine, ist wieder da und ja, kommt her.
2: Also, selbst wenn die Leute weg sind, haben wir sie gerne wieder ja, hier. Also, absolut.
0: Was glaubt was hat sich von 2018, das ist auch eine Frage aus der Community übrigens, äh, von 2018 auf 19 verbessert? Was sind so, ist jetzt ein bisschen komisch, weil wir 2020 sind, man muss irgendwie ja. erstmal überlegen, was war überhaupt 2018. Also ich persönlich. Inhaltlich oder f- f- oder Ja, vielleicht einfach ähm, also für den Zuschauer beobachtbar, würde mhm. ich jetzt mal sagen.
1: Also, ich finde, wir haben unsere, ich weiß gar nicht, wie lange ist das her schon, dass wir uns, unsere neue, ja. unseren neuen Look haben. Ja. ich glaube zwei. Ähm, unseren Senderlook ist, wie viel Jahre ist das? Zwei, von
0: 2018 auf 2019
1: ist, ja. Ja. Das ist, ist so. ja. Also, das, ja. das finde ich, ist, ja. also, wenn man den Sender schaut, und das, Ich gucke einfach manchmal einfach gerne zu, weil ich das visuell ja. ähm, auch um die Sendungen herum, die Verpackung, ähm, ja. wie in den Werbepausen, wenn man keine Werbung sieht und so weiter. Ich finde es so schön und so cool. Ähm, und ich Das ist da nun mal ein visuelles Medium halt. Und die Bildsprache, so, ähm, die unsere Grafikabteilung entwickelt hat, von nämlich Ben, der da viel gemacht hat, das, das finde ich so geil. Man entdeckt immer wieder was Neues. <lacht> ja. Also ich, ja. ich, mir geht ja. es gar nicht so, neu zu.
0: und man freut sich vor allem auf Trailer, und mir geht es oft so, dass ich den Sinne, weil auch wir, es wäre gelogen, wenn ich sage, jeder von uns guckt 24 Stunden Rockpins. ich kann das gar nicht. nicht mehr alles gucken, man skippt viel durch ja, und ja, so. Man und manchmal siehst du irgendwas oder du holst auch, manchmal holen wir Sachen nach oder ich hole manchmal Sachen nach, die vielleicht auch schon ein bisschen älter sind, und endlich mal Zeit gehabt habe, sich die anzugucken und dann denkt man nur so, oh ist das geil und dann plötzlich raffst ja. du ein Insight der Joke der vielleicht irgendwo im Forum gemacht ist oder du, du entdeckst irgendwas in äh, eine Grafik oder eine Spielerei und so und ja das das finde ich auch geil dass, dass man auch das gefühl es lebt dieses das meinte ich vorhin ja. auch mit ne das, äh, nicht alle Sachen zahlen darauf ein dass es äh, views kriegt oder so mhm. sondern auch manchmal einfach nur diesen lebenden Körper Rocket Beans irgendwie deswegen ähm, lohnt sich finde ich der live Sender auch dann. Also wenn man wirklich
2: zuguckt, man hat den Chat, man hat die direkte Kommunikation, du hast diese ganzen CIs, dieses Drumherum, was bei dem VOD alles komplett fehlt, da fehlt dir schon noch ein Stück des Spirits, wenn du nur der Trend geht zum VOD und ich bin cool damit. Aber der der Live Sender, wenn ich den mir angucke, da fühle ich mich wirklich wie früher, wenn ja, bei MTV, wie absolut. gesagt, diese oder Viva, wenn da diese kurzen Werbetrenner, diese Selbstwerbung lief. Bei Giga war das auch manchmal so, wenn es gut war. Ähm, und man hat das Gefühl, okay, geil, ich bin stolz auf diesen
0: Sender, cool, dass es ihn gibt, cool, dass da so kreative Leute arbeiten, ja. äh, schön. Jetzt, ähm, ich weiß gar nicht, wie, liebe, liebe Regie, ähm, was sagt die Zeit? Wie lange haben wir noch? Wie lange sollen wir noch? Wie lange können wir noch? Wir sind durch eigentlich aber nochmal. wir sind durch. Aber wir können noch ein ich bisschen, weil ich habe hier noch ich, ich habe noch ähm, ich, dann gehe ich kurz aufs Klo, ich kann nicht anders, aber ich mache auch Pause. Ja, okay, dann gehe ich schon mal ähm trinken Schluck Wasser. Alright, ich ähm, ich wollte noch mal vielleicht ganz kurz die Frage äh, stellen, aber ich kann die ja vielleicht auch selber beantworten. Ähm, wo soll es mittel bis langfristig hingehen mit dem Sender? Ähm das ist natürlich eine Frage, die sehr einfach für mich ist zu beantworten. Alleine auch gut, dass. Hallo Arno. Oh, wieder Hi Nils. Na. Na, es ist natürlich die Gretchenfrage, so ein bisschen, die auch immer gestellt wird, die wir uns persönlich natürlich jeder äh, stellt, die jeder Mitarbeiter sich stellt, die wahrscheinlich auch jeder Zuschauer sich stellt, die unfassbar schwer zu beantworten ist. Weil wenn man sie beantworten könnte, dann äh, wäre es einfach, wohin soll es mittel- bis langfristig hingehen? Und ich finde, gerade auch im Kontext dessen, was Rocket Beans alles ist, es ist eben nicht nur eine Sendung, wo du ganz klar sagen kannst, wir wollen irgendwann mal das oder das oder es gibt so viele Bereiche, die wir mittlerweile auch beackern. Ähm, und ich, und du hast es ja auch schon gesagt, jeder dieser Bereiche, fast jeder dieser Bereiche hat auch noch unglaubliches Potenzial weiterentwickelt ja, zu total. werden. Ich finde immer bei uns ist eigentlich die größte Herausforderung sozusagen, sich einzelne Sachen erstmal zu schnappen, zu fokussieren und voranzubringen und nicht im, im Meer an Opportunitäten gar an 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 das Möglichkeiten, gar nicht sagen, an Möglichkeiten ähm, verloren zu gehen, sich aufzureiben, zu viel äh, Kräfte in verschiedene Richtungen zu verteilen und dadurch dann insgesamt
1: weniger ähm, ja. zu schaffen. Also ich glaube, ähm, wo wir hin wollen, ist, dass wir einfach noch bessere Produkte abliefern, dass wir äh, die Möglichkeit haben, im Jahr mehrere Events zu machen. Wir haben jetzt ähm, Damals haben wir einmal so eine Eishalle gemietet und, und so ein Eis gemacht. Das hat irgendwie schon auch viel abverlangt. Und ich würde gerne an einen Punkt kommen, wo wir sagen, vier oder fünf oder sechs coole Events. Ja, da kommen ähm, wir das nächste Mal, man jetzt auch, oder? In die so in die Richtung, gehen, wie Flummi <lacht> Open oder wie Haus ist, an Haus, die wir schon äh, abgeliefert haben. Und wir haben noch äh, viele weitere Ideen. Und oft äh, scheitert das natürlich nicht an den Ideen, sondern weil diese Events oft dem oft. bereits laufenden Programm äh, aufgepropft werden und dann die Leute sozusagen durch Mehrarbeit dieses Event zusätzlich stemmen müssen. Wenn wir irgendwann an einem Punkt sind, äh, wo wir uns das leisten können, zu sagen, okay, pass auf, es, wir machen jetzt alle zwei Monate ein richtig geiles Event. So ein bisschen wie Rab das gemacht hat äh, und ja. ähm, die allesamt äh, kreativ sind, verrückt sind und in, in, in diese Lücke reingehen, die ein Stefan Raab auch hinterlassen hat, dass wir das zum einen wuppen können, dass wir zum anderen uns digital weiter ausbreiten, dass wir die Möglichkeiten der Interaktion, der, des Mitmachens auf der Webseite erhöhen, dass wir generell die ähm, Angebote, die wir auf der Webseite bieten, noch deutlich erweitern, dass wir irgendwann dahin kommen, dass wir natürlich auch mit den Profilen Avatare haben, wo Leute sich ihre eigene Bohnen machen können. Wirst. Und Und so weiter. Also, wir haben ähm, so viele verschiedene Ideen und zusätzlich natürlich ähm, das Programm professionell halten und einfach unterhaltsam halten. Fresh halten. Ähm, Und ja, ich ich finde die Zukunft mega spannend. Wir haben so viele Ideen und ich hoffe einfach, dass wir wirtschaftlich in der Lage sind, die alle auch umzusetzen.
2: Früher oder später ja. Glaube ich schon. Ich weiß noch, wie wir damals gesagt haben, wenn wir irgendwann unseren Sender haben und darauf Game 2 läuft, dann haben wir es geschafft und so. Und an dann dem Punkt sind wir jetzt schon auch schon Man schafft was, steckt die neue Ziele. Ja. Und in dem Fall haben wir jetzt den Sender und Game 2. Jetzt müssen wir wirklich gucken, Absolut. was ist noch
3: ja. besser. Ich find, das, und das, das irgendwann geht in die Richtung. Absolut. Und Nils hat das super gut beschrieben. Es ist halt so, dass die Realität Du kennst das ja selbst auch aus der Digitalabteilung, halt einfach dann auch immer, bruh, es dauert halt, die, die Ideen sind so genial, die kann man so schön ausschmücken, sie dann in die in die Realität einzuspeisen und in den in den, in den Prozess einzuspeisen, wann werden sie Wirklichkeit. Es dauert
1: halt fucking. Das ist echt lange, ein Problem, Das ne? ist echt
3: frustrierend. Das da bräuchte man frustriert. einfach mehr Mittel und wenn man sich halt anguckt, wie andere. Wir brauchen Programmierer in dem ja, Fall. Ja, also, wenn ihr
1: Bock habt, ja. an, äh, bei uns mitzuarbeiten nein, für, äh, sag ich mal, nein, nicht umsonst, ja. ihr, äh, aber für schön gut Geld, aber ja. ihr verdient wahrscheinlich weniger, als wenn ihr irgendwie bei. Äh, was ist ich Maschinenbaugrößen ja. irgendwelche Fließbänder programmiert, whatever, was ihr da macht. Ich habe keine Ahnung, was ich mach. wenn ihr macht. Aber wenn ihr Bock habt, kommt vorbei. Weil das Problem ist wirklich so, dass ähm, wir haben mega coole Programmierer. Also, äh, die sind alle, äh, Tobi, Flo, äh, äh, Doom, die sind oh. alle fantastisch. Max ist großartig, aber das ist so viel Arbeit. Ja, das sind dreieinhalb Leute. Und Mhm. wir haben halt so eine lange Liste an an Features, an Sachen, die wir machen wollen. Und das Ding ist, da kommt ständig was dazu. Dann kommt äh, was ich kommt eine Sendung die irgendeine Form von Interaktion braucht muss das mal eben programmiert wird wieder zwei Wochen weg mhm. und so weiter und wir kommen nicht hinterher das abzuarbeiten und wenn wir halt mehr Manpower hätten und die Sachen halt schneller abarbeiten könnte würde, würde es auch schneller sichtbar werden und da werden. sind wir
2: bei der Frage wie kriegen wir mehr Manpower durch ja. mehr Geld wie kriegen wir mehr Geld durch mehr Sponsoren oder ja natürlich es ist so es ist so ein ständiges hin ja. und her ne? ja. da sieht
0: man diese Entwicklung ich denke halt auch ähm, das. Also, wenn ich persönlich mir vorstelle, wo soll's mittel- und langfristig hingehen, ähm, ich glaube, dass wir auch noch noch mehr, ähm sag ich mal, äh, mit der Zeit gehen können. Also, dass wir auch noch mehr uns hinterfragen müssen. und äh, Weil wir sind immer so ein Hybrid gewesen zwischen Wir waren nicht ganz YouTube, wir waren nicht ganz Fernsehen, wir sind so ein bisschen da mitten. Und wir haben uns viele Vorteile aus beiden Welten genommen, aber wir haben uns auch Lasten aus beiden mhm. Welten genommen. Und ich glaube, dass wir, ähm, wenn wir auch effizienter und effektiver ähm, werden wollen, und ich glaube, das werden wir, äh, werden wir auch müssen, weil irgendwo ist halt auch die Grenze, was du einnehmen kannst mit der Reichweite zumindest. Es sei denn, man steigert die Reichweite immer noch weiter, das ist natürlich auch ein Ziel. ist. Aber ich glaube, dass man auch effizienter arbeiten muss. Ich finde, was du gesagt hast, zum Beispiel, dass man auch überlegen kann, wenn zum Beispiel so jemand wie ein Donny geht, dann heißt das aber nicht, dass ein Donny weg ist, nein, ne? nicht. sondern dass wenn man sagen kann, okay, nein. pass auf. Äh, aber Donny. der kann trotzdem Trucker-Donny machen, Der kann trotzdem ja. irgendwie, ähnlich wie wir es auch mit Florentin machen. Ja. Ähm, und ich glaube, dass wir noch mehr in diese Richtung uns auch öffnen können, das auch war. gegenüber neuen ja. Gesichtern, ohne ohne zu sagen, das ist nicht mehr mein Rocket Beans, weil die vier Beans sind nicht mehr da. Nur die Realität ist auch, in zehn Jahren sind wir 50, ähm irgendwie die Kraft, auch die eigene Lust, die Motivation, weiß ich nicht, man muss, äh, wie gesagt, ich habe immer Bock, mein Gesicht in die Kamera zu halten, aber es, äh, es müssen nicht 20 Formate sein. so. Und deshalb äh, müssen wir auch gucken, dass wir neue Gesichter aufbauen, auch neue Leute, nicht, ja. nicht Gesichter aufbauen, sondern einfach, wir haben hier so viele tolle Persönlichkeiten, ihr ja. kennt sie auch alle, ich muss sie gar nicht alle aufzählen. Ähm, und äh, dass, dass, dass die Leute auch mehr wahrgenommen werden als Rocket Beans. Das ist äh, das passiert doch auch. Das schon. passiert auch schon, aber es wird ja wenn du, du gefragt, wo ich äh, oder wo es mittelfristig und langfristig Und ich würde mir halt wünschen, dass das auch von draußen her diese Akzeptanz noch viel größer ist. Dass nicht das nicht gesagt wird. Oh, da ist jetzt aber nicht Eddie dabei, sondern dass äh, die Leute sagen: mhm. ey, wie geil! Ähm, das ist eine neue. F- Person, Die kenne ich vielleicht auch noch gar nicht mhm. ein, ein, oder noch nicht so gut.
3: Aber nimm Valentin, ist doch ein super Beispiel. Und guck dir den ah, mal an, genau, und, und, und hör
0: mal zu, weil es gibt schon einen Grund, dass wir letztendlich diese Person auch ausgewählt haben, dass sie da ist. Ähm, und das ist eben, weil wir auch immer drauf geachtet haben, dass ein gewisser Spirit, dass gewisse Leute, die hier ähm, auch, egal ob vor oder hinter der Ka- äh, Kamera arbeiten, dass die irgendwie auch diesen Spirit mit weitertragen. Und es hat ähm, immer, irgendwo war immer der Anfang und es ist jemand Neues dazugekommen, seit Giga. Es kam immer irgendwann ja. jemand dazu und ein anderer ist gegangen und, äh, und und das ist völlig normal und man sieht es jetzt auch an Game 2, wo es am Anfang hieß, ja, ey, Game, äh Game Two ohne die vier Bohnen, äh, sind wir ehrlich, ähm, es läuft ganz gut ohne uns. Ja. So, das muss man einfach an der Stelle sagen, das sage ich auch äh, mit ein bisschen Neid und verletzter Eitelkeit, aber auch, mit ein gewissen, mehr sogar. Aber, aber auch mit einem gewissen Stolz, weil man auch ja. genau das forciert hat. Wir wollten, als wir genau, Game 2 so zusammengestellt haben, haben wir gesagt, ja. damit es so gut wird wie Game One, müsst ihr diese eingeschworene Einheit werden, wie wir sie mal waren. Ähm, und das sind sie leider auch geworden. Ich habe ja als,
3: als Geschäftsführer <lacht> und Produzent den direkten Vergleich. Ja. Also, für mich ist Game Two wesentlich angenehmer als, als wöchentliches <lacht> Gut, Format. Als Game One. Du profitierst Game One natürlich auch
2: von der Erfahrung, die ja, genau. dann in Game Two geflossen ja, ja. ist. Und auch ja. von der, der, der Kohle ja. von Funk und allem. Die alle. Leute sind ja. alle schon eingearbeitet. Die ja. wussten genau, was sie da machen. Nein, das hat trotzdem großartig. ein Jahr gedauert, bis großartig. man seinen Flow hat. Ja, hatten. und das die konnten alles sich
1: orientieren an dem, was bereits besteht. Und die haben sich, wie gesagt, auch so zusammengesucht. Ja, super
0: Niemand will den Credit wegnehmen. und Ich will damit auch nur sagen, Sagen, dass, ähm, dass, dass eben das auch beweist, dass man die Fackel in einer gewissen Weise nicht komplett, und äh, man kuratiert das ja auch und man hat ja auch noch sein Auge drauf und so, aber ich persönlich fühle mich auch gut, wenn ich die Fackel jemandem gegen kann und sagen kann, der trägt diese Rocket Beans Flagge ja. m- äh, mit Stolz und er führt sie weiter und, und im Spirit äh, der, der im Sinne des Erfinders. So.
1: Wir wollen ja auch nicht, dass Rocket Beans mit uns irgendwie stirbt. So, Also der Gedanke war ja nicht, ähm, wir bauen das hier auf, dann hätten wir auch zu viert wirklich einfach sagen, können wir streamen, ja, für ein bisschen pizza Meat oder so, äh, dass man sich dann darauf reduziert und dann eben irgendwie Sendung macht oder so. Das wahrscheinlich war ja nie
2: der für Gedanke. uns besser funktioniert sogar. Also aber wir werden
1: vermutlich wir hätten nicht mehr Geld für ist. uns persönlich ja. oder so, aber ja. das, was uns ja. angetrieben hat, war ja auch, dass wir was hinterlassen wollen. Das klingt jetzt ja. vielleicht, dafür sind wir vielleicht ein bisschen zu jung, um jetzt über sowas zu sprechen. Wenn aber aber, aber ähm, wenn nee, wenn, so wenn das, Naja, aber das, wenn wir das, was wir mit Game 1 und Game 2 gemacht haben, sozusagen ähnlich fortführen mit dem kompletten Sender, dass oh, wir ja. eben nicht nur für uns Gesichter irgendwie stehen, sondern dass wir sagen, wir, stehen, wir ja. stehen für was, was aber auch andere Leute in sich haben und wir sind diejenigen, ja. ähm, die diese Leute auch aussuchen und eben dafür sorgen, dass das Rocket Beans ähm, auch funktioniert und Spaß macht und geil ist, ähm, wenn wir vielleicht irgendwann, äh, wenn uns keiner mehr sehen will oder was ja. auch immer, aber dass das halt bestehen bleibt ja. so.
2: Ja. Game One gehört MTV bzw. Bayercom. Game 2 gehört natürlich auch zum Teil uns, aber primär eben Funk, weil die es finanzieren. Rocket Beans gehört uns. Das ist unser Ding. Das kann es keiner nehmen, da kann es keiner sagen, wie es sein soll. Und Da können wir selbst entscheiden, wie es in zehn Jahren sein wird. Und äh, das macht mir wahnsinnig Bock, eigentlich, ja. das weiterzuführen. Ja. Aber ich möchte auch noch mal sagen, mir, uns ist auch bewusst, dass wir am Anfang, dass viele Leute äh, Rocket Beans angefangen haben zu verfolgen und zu supporten, weil es eine Personality orientierter Sender war. Natürlich, weil wir vier die Personalities waren. Aber der Plan, der langfristige Plan ist eben schon es irgendwie als nur zu einer Plattform zu machen, wo kreative Inhalte mit Leuten, die ihr gerne guckt, entstehen. In Florentin, ne, da waren am Anfang auch ein paar Leute skeptisch. Ah, oh, da ist irgendwie ja so, das ist so frech und der erzählt so viel komischen Kram. Und natürlich ist der Typ ein Genie. Das haben die Leute dann nach ein paar Wochen schon gemerkt. Aber man hat immer Berührungspunkte am Anfang. Neues ist immer erstmal wird immer erstmal weggebissen. Okay. Ähm, Aber gebt den Leuten eine Chance, würde ich einfach sagen. Und den Sendungen.
0: Wir haben ja noch, ähm, eigentlich ist das ja hier nicht äh, die die wirkliche Geburtstagsparty. Die wirkliche Geburtstagsparty findet ja am Freitag dann statt mit der LAN-Party, auf die ich persönlich mich sehr freue, weil ähm, ich äh, ein LAN-Party-Kind bin. Und äh, ich muss immer an an Giga Games noch denken mit dem LAN-Plan, was ein festes Feature war, wo wir den LAN-Party-Plan ist In Chemnitz ist eine (lacht) LAN-Party, bis zu 500 Leute, ihr könnt auch recht. Also ich habe große Erwartungen ähm, an diese LAN-Party, ich freue mich da sehr drauf, ihr könnt äh, natürlich dann am Freitag äh, live dabei sein und zugucken, wie wir ähm, den 15. Geburtstag äh, im, im oldschool-klassischen LAN-Party-Stil ähm, feiern. Vielen Dank für, ähm, fürs Einschalten, vielen Dank natürlich an alle für eure Fragen, für euer Feedback, für eure ja. Kritik, äh, für alles Mögliche, Dank, was, was ihr. Ständen, fürs macht. Ähm, ja, ähm, am Ende des Tages macht man es ja doch einfach auch für euch. Und äh, wir sind stolz auf uns, wir sind stolz, aber auch auf euch. Wir sind stolz auf das hier. Ja, äh, das war's mit Almost Daily zum fünften äh, Geburtstag, äh, zum fünften bestehenden Rocket Beans. Danke, Arno, dass du dabei Sehr warst. Sehr gerne. Und wir war doch gar nicht, so schlimm, war
3: gar nicht so schlimm. Ich hoffe, ich habe nicht zu schnell geredet und nicht so viel gezappelt wie vor zwei Jahren. Was war das erste bisschen Mal? bisschen besser. Jetzt, ja, ja, ja.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. <lacht> Tschüss.